0: Willkommen zu einer neuen Folge des Nachgefragt-Podcasts. Ich bin Michi und in meinem Podcast versuche ich ja immer wieder alle möglichen Aspekte der Wissenschaftskommunikation, der Methode und generell der Herangehensweise an Verschwörungsideologien abzugrasen und in dieser Folge habe ich mir vorgenommen, mich einmal auszutauschen mit zwei Podcast-Kollegen, die genau das gleiche Ziel verfolgen wie ich. Ich mache heute ein Crossover mit dem Kritisch Denken Podcast. Herzlich willkommen bei mir im Podcast, Philipp und Andreas. Hallo.
1: Hallo, Michi.
2: Hallo.
0: Ich freue mich wirklich sehr, dass ich quasi mit meinen Leidenskollegen, die die gleichen Fragen behandeln und sich auch so für Wissenschaft interessieren wie ich, einmal eine Folge aufnehmen kann. Freut mich, dass ihr euch Zeit genommen habt.
1: Wir freuen uns auch. Sehr gerne.
0: Ja, ihr habt ja den Kritisch-Denken-Podcast an den Start gebracht, wo es ja auch darum geht... Wissen zu schaffen, das ist ja auch das, was ihr im Intro immer sagt, es geht darum, dass ihr Wissenschaftsfelder beleuchtet, aber auch so ein bisschen, wie geht man logisch an Argumente dran und euer Ziel ist es ja auch, ich sage mal, die Methode zu vermitteln, wie denkt man logisch, wie denkt man wissenschaftlich und wie kann man dann vielleicht auch so eine Fake-News-Geschichte oder eine Verschwörungsgeschichte widerlegen, nicht wahr?
2: Ja, vielleicht ja. kann ich dazu gleich was sagen, jetzt reden wir gleichzeitig. Also Wissen vermitteln oder ja so Methoden Wissen vermitteln Andreas du kannst für dich auch sagen ob du das anders siehst für mich ist es habe ich für mich eigentlich gar nicht so sehr den Anspruch etwas zu vermitteln ich sehe den den Podcast den wir zusammen machen den kritisches Denken Podcast eigentlich als äh, irgendwie wie so eine Art Bildungsreise für mich selber also ich lerne bei jedem Podcast von den Gästen, die wir interviewen, sehr viel. Und das ist eigentlich so die, die Hauptmotivation. Ich glaube schon, dass bei Gesprächen, und ich kann das für mich selber sagen, ich lerne sehr viel, wenn ich anderen Leuten auch beim Diskutieren zuhöre, beim Gute-Fragen-Stellen, dass ich selber auf Gedankengänge komme und sowas. Und ähm, da suchen wir uns natürlich dann Leute raus, die zu Themen schon geforscht oder nachgedacht haben, die uns interessieren. Und dann reden wir mit denen eigentlich drüber und sind danach eigentlich immer schlauer als vorher. Und das Thema in unserem Podcast ist ja kritisches Denken. Und ähm, das, das ist so der, oder die Essenz, die wir, die bei uns so rausgekommen ist bei dem drüber nachdenken, worüber wollen wir eigentlich einen Podcast machen, weil Wissenschaft war irgendwie klar. Und du hast es gesagt, das ist bei uns auch irgendwie drin. Bei uns geht es um Wissenschaft und wie sie Wissenschaft. Und der Podcast heißt aber kritisches Denken. Und es ist eigentlich. Wir haben eigentlich keine fixe Definition davon. Wir haben das versucht, in der ersten Episode zu definieren, was ist denn kritisches Denken überhaupt? Und haben eigentlich schnell gemerkt, ja, es gibt die Definition, es gibt andere. Es gibt so aus den 90er-Jahren so eine Delphi-Umfrage, wo in einer riesen breiten Masse in Amerika gefragt wurde, was ist kritisches Denken eigentlich und wie macht man das? Und wir haben auch mit verschiedenen Leuten drüber gesprochen, was ist denn kritisches Denken? Und da gibt es zehn Leute, elf Meinungen dazu mhm. oder Haltungen. Wir versuchen natürlich trotzdem gemeinsame Elemente aus verschiedenen Definitionen rauszukriegen und auch immer zu überlegen, wenn wir eine Definition haben von kritisches, kritischem Denken, wie kann man das weiter vermitteln? Weil wir doch beide der Meinung sind, dass das eine Kompetenz ist, die relativ wichtig ist. Gerade, du hast es angesprochen, Fake News oder solche Sachen, Verschwörungstheorien oder überhaupt der Mediendschungel heutzutage mit dem, mit dem vielen, äh, mit den vielen Informationen, die verfügbar sind, wie man da überhaupt äh, da dem Herr wird oder Frau wird.
1: Mhm. Ja, ich, ich finde das auch, ähm, finde ich schön, wie du das gesagt hast, für mich ist es auch so ein bisschen so eine Reise, wo wir uns dem annähern, was könnte eigentlich kritisches Denken wirklich bedeuten, was könnte das sein für unterschiedliche Menschen und eben dieser Aspekt, dass wir die Themen, die uns interessieren, eben im Podcast aufgreifen können und interessante Gespräche führen können und etwas dazu lernen. Und ich fand es ganz interessant, ich habe deinen Podcast jetzt leider erst vor kurzem entdeckt und festgestellt, der ist ja total klasse und mhm. war echt begeistert, fand ich total super. Und ebenso diese Überschneidung von den Themen ist ja doch relativ groß. Wie suchst du denn deine Themen aus?
0: Ich finde, ihr habt da gerade einige Punkte gesagt, die mich halt auch rumtreiben. Ich möchte auch immer gerne was lernen und suche halt vor allem Themen raus, von denen ich vielleicht auch noch nicht so viel Ahnung habe. Ja, Philipp, du hast das ja gerade ganz genau. Ganz genau beschrieben, dass man das sich so ein bisschen wie so eine, ähm, ja, ich rede jetzt mit jemandem, der mehr weiß als man selber und dann habe ich am Ende einfach auch was gelernt. So ein bisschen geht es mir halt auch immer. Ich wollte mit meinem Podcast Wissenschaftlern und Experten und Menschen eine Stimme geben, die halt sonst nicht so zu Wort kommen. Wo zum Beispiel eine Radiosendung nicht lang genug ist und ein Thema nur so halb äh, leuchten kann und so und ähm, da, wo ich halt merke, okay, dieses Thema kommt gerade irgendwie zu kurz oder ich habe da einfach noch Wissenslücken, ähm, da versuche ich Leute zu finden, die mir helfen können, diese zu schließen.
2: Und du hast ja auch verschiedene Kategorien von Episoden auf deiner Webseite, so skeptische Themen, Wissenschaftsfelder und Spezialfolgen und dann auch grundlegende Fragen. Hm. Das ist, finde ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben ja alle oder tragen so Fragen mit uns rum gerade eine Frage, die uns rumgetrieben hat, was ist denn kritisches Denken, der wollten wir zunächst mal auf den Grund gehen und ähm, haben da eigentlich gemerkt, wenn wir das versuchen zu beantworten, dann ergeben sich 20 neue Fragen und das ist eigentlich ein wunderbarer Startpunkt gewesen für uns, um unsere Fühler auszustrecken und uns auch neue Fragen zu stellen. Zum Beispiel, Gerade beim kritisches Denken gibt es so eine allgemeingültige Definition oder ist das vielleicht in verschiedenen Fachbereichen, wenn man jetzt an der Universität sich umschaut, heißt kritisches Denken für eine Elektroingenieurin das Gleiche oder wie groß ist die Schnittmenge zum kritisches Denken einer Ärztin oder eines Philosophen? Und da, daraus haben sich schon ganz viele interessante Gespräche ergeben.
0: Hast du denn, oder habt ihr beide das Gefühl, dass ihr nach euren fast 50 oder wie bei welcher Episodenzahl seid 50 ihr? 50
2: haben wir gerade durch.
0: Na, herzlichen Glückwunsch zur 50. Folge nachträglich. Habt ihr denn das Gefühl, auf eure grundlegende Anfangsfrage nun eine Antwort zu haben oder seid ihr noch auf dem Weg?
1: Ich glaube auch nicht, dass es darauf eine abschließende Antwort geben kann, aber... Es ist auf jeden Fall spannend, dazu zu lernen Neues zu erfahren und auch so den Horizont zu erweitern. Und wie Philipp ja auch gesagt hat, in unterschiedlichen Kontexten kann ja kritisches Denken was ganz anderes bedeuten. Was bedeutet es, wenn ich jetzt Medien konsumiere? Was bedeutet es, wenn ich im Alltag einkaufen gehe als Konsument? Was bedeutet es eben als Forscher? Was bedeutet es... Ähm, wenn ich ein Buch lese, das sind ja so verschiedene Aspekte, wo kritisches Denken im Alltag eine Rolle spielen kann, eben aber auch in verschiedenen beruflichen Kontexten, wie du gesagt hast, was für die Ingenieurin kritisches Denken ist, kann ja für uns wieder was anderes sein.
0: Was ist es denn für euch?
2: Also, ich glaube, wir haben so ein paar grundlegende Sachen oder Aspekte oder Elemente von kritischem Denken, wo sich ich will nicht sagen alle, aber doch die meisten Personen wiederfinden würden. Und das sind so, dass man zum Beispiel formal logischen Denkfehlern, dass man die vermeiden sollte. Also ich glaube, da würden die meisten Leute zustimmen, zu sagen, wenn ich formal Logikfehler mache, dann mache ich irgendwas falsch. Also dann kann ich am Ende irgendwie nicht bei einem bei einer großen Erkenntnis rauskommen oder der, ja da liefert es mir keinen Mehrwert oder wenn ich nach Wahrheit suche äh, dann dann bin ich da sicherlich auf dem Holzweg wenn ich formal logische Fehler mache allerdings ist auch die Frage ist das überhaupt die Suche nach Wahrheit ist das etwas was alle verfolgen oder ist das ist kritisches Denken die Antwort auf so eine Frage oder auf die Suche nach auf der Suche nach Wahrheit und da würde ich sagen da geht es schon dann auseinander das sehen dann schon viele nicht und ähm, haben wir eine Antwort gefunden oder welche Elemente gehören dazu? Ich würde sagen, so eben Formal -Logik, formale Logik oder auch die informelle Logik, dass man gerade so mit den eigenen Biases umgeht, das ist sicherlich was, was dazugehört. Und das ist auch eine Essenz, die ich immer wieder in unseren Podcast-Folgen, in den Gesprächen raushöre und auch versuche zu internalisieren, also für mich selber auch in meinen Alltag zu integrieren ist, dass kritisches Denken eigentlich voraussetzt, dass man selbstkritisch denken kann. Also, dass man das gar nicht so sehr immer bei anderen sucht oder Fehler bei anderen sucht oder guckt, was bedeutet kritisches Denken für andere, sondern es hat immer auch so eine reflexionskompetente äh, Komponente und die kann ich eigentlich am besten oder am einfachsten oder vielleicht auch wirklich nur auf mich selber beziehen. Das heißt, äh, mit dem erhobenen Zeigefinger sollte ich eigentlich nur mit meinem Spiegelbild reden und nicht mit anderen Menschen.
0: Ist denn kritisches Denken von Haus aus äh, immer etwas, was eine Logik erfordert oder ist die Logik ähm, das, was daraus folgt? Also, weil man kann ja auch kritisch denken und ähm, also und das tun ja auch einige Esoteriker, dass sie sich als kritisch Denkende bezeichnen, aber sie kommen ganz zu einem anderen Ziel als das Ziel, das ihr habt. Also kann man kritisches Denken definieren, ohne sich zu überlegen, wo ich eigentlich hin will? Also wisst ihr, was ich meine?
1: Also ich finde schon, dass das ja nicht vom Ziel her gedacht ist, sondern die Frage ist ja eben, die Gültigkeit der Schlussfolgerung muss ja darauf basieren, dass es erstmal formal logisch schlüssig ist. Und natürlich... Gehe ich von bestimmten Annahmen aus, die ich aber auch hinterfragen muss. Das ist ja wieder auch ein Teil von dem Selbstreflexiven und das, dieses psychologische Element, eben auch die eigene Position und Perspektive immer zu hinterfragen, was ja auch gar nicht zuverlässig gelingen kann. Also die eigenen Denkfehler zu vermeiden, ist ja überhaupt nicht zuverlässig möglich, im Alltag sogar nur sehr selten. Und selbst wenn man wirklich versucht, kritisch zu denken, wird es einem auch nicht, nicht immer und wahrscheinlich noch nicht mal oft gelingt. Das, stimmt, ja. das ist das Blöde. Also ich meine, das geht mir selber ja auch so, dass diese Fallen, über die wir diskutieren, in die trete ich ja auch immer wieder. Wir sind ja Menschen. Genau, und das kann man ja nicht ablegen. Aber zu versuchen, eben diese Fallen zu erkennen, ähm, das ist dann vielleicht doch auch ein Unterschied, als wenn ich jetzt sozusagen auf ein Ziel hin denke und ich sage, ich möchte jetzt aber, dass äh, dies oder jenes irgendwie bestätigt wird. Ich denke mal, das ist ja auch so ein bisschen die Frage von dem wissenschaftlichen Vorgehen. Also vielleicht ist auch das so der Kern, was, was uns an Wissenschaft begeistert. Also diese, diese Möglichkeit, wirklich zuverlässigere Erkenntnisse zu gewinnen, da ist doch die Wissenschaft der beste Weg dazu.
0: Ja, jetzt gibt es aber das Problem, dass Esoteriker ja sehr häufig sich auch als kritisch bezeichnen. Also, ähm, halt, wenn man mit solchen Leuten diskutiert, kommt sehr häufig so, ja, ihr müsst ja mal die Regierung hinterfragen, Big Pharma, und ich bin unglaublich kritisch und hinterfrage, was da passiert. Das ist ja eine andere Art von kritisches Denken, also was die Esoteriker meinen als das, was wir gerade diskutieren. Wo ist da genau der Unterschied aus eurer Sicht? Habt ihr da eine Idee?
2: Also kritisches Denken beinhaltet ja, also wenn man so einfach nur das, die Wortherkunft anschaut, kritisch ist, kommt glaube ich auch so von irgendwas trennen oder unterscheiden und Auswahl treffen. Also ich vergleiche immer mhm. in irgendeiner Art und Weise. Und dann kann man vielleicht nochmal zurückkommen auf einen so ein da hat auch der Marko Kovic, ähm, da haben wir mit ihm auch mal drüber gesprochen, zu so der Versucht einer allgemeingültigen Definition von kritischem Denken und da war eben, der eine Aspekt war die formale Logik, der zweite war die informelle Logik und der dritte war, das hat er genannt, probabilistische Epistemologie. Und was das bedeutet ist, dass man eigentlich wie ein Weltbild hat, ein Modell von der Welt, wie die Welt funktioniert und ich mit neuen Erkenntnissen oder neuen Gegebenheiten, Daten vielleicht abstrakt formuliert, die muss ich immer abgleichen mit dem ganzen Weltbild, was ich schon habe. Das ist so ein bisschen so eine bayesianische äh, Denkweise und dann mache ich überall an, an den Rändern von meinem Weltbild, mache ich kleine Updates, je nachdem, wie die Daten aussehen. Und wenn du jetzt so nach den Esoterikern oder Esoterikerinnen fragst, dann klar, ich kann sagen, ich hinterfrage, jetzt bin kritisch der Bundesregierung oder der Regierung gegenüber, was biete ich da aber als Alternative an? Und dann kann ich ja auch das gegeneinander vergleichen, was ist denn wahrscheinlicher? Und zwar gegeben alle anderen Umstände, also ja. Naturgesetze, menschliche Psychologie, alles, was wir so wissen über die Welt. Klar, wenn du jetzt die andere Seite fragst, dann denken sie wahrscheinlich, das gehört alles irgendwie zu so einer Verschwörung dazu oder das stimmt ja alles gar nicht, weil ich habe gelesen oder auf YouTube gesehen oder der Herr da äh, hat mir davon erzählt. Ähm, da würde ich aber dann auch. Das hat ein Unterschied, ein anderes Gewicht in der Waagschale, wenn ich jetzt zwei Weltmodelle vergleiche, als der ganze Fundus von wissenschaftlicher Erkenntnis und überhaupt menschlicher Erkenntnis, nicht nur wissenschaftlicher Erkenntnis hm. aus den letzten, weiß ich nicht, vielen tausend Jahren.
1: Und ich denke auch, wenn man jetzt so überlegt, nehmen wir ein konkretes Beispiel. Ich habe in Fußgängerzonen jetzt teilweise Demonstrationen gegen 5G gesehen. Ja. Ich habe mich da mit dem Thema jetzt noch gar nicht weiter beschäftigt, aber nur mal so die Ausgangssituation ist, da gibt es eine neue Technologie und die Leute sagen, naja, da bin ich doch mal kritisch, vielleicht ist das hochgefährlich und grundsätzlich ist das ja eine Hypothese, das kann ja tatsächlich richtig sein und der nächste Schritt wäre dann zu sagen, was für Informationen habe ich denn, die dafür sprechen, dass das jetzt tatsächlich eine gefährliche Sache sein könnte oder was für Theorien kann ich entwickeln, die das bestätigen? Wie kann ich das überprüfen? Was haben wir bisher für Evidenz? Äh, was ist bei den Prüfungen bisher rausgekommen? Und wenn ich jetzt aber nur diese Hypothese habe und dann den Denkfehler mache, was eben gerade kein kritisches Denken ist äh, und nur bestätigende Informationen suche und mir ja. überlege, was spricht denn jetzt alles dafür, dass das ähm, gefährlich ist? dann gewinne ich natürlich keinen Überblick über die Gesamtevidenz und kann die Situation gar nicht richtig erfassen. Und insofern ist es eben kein kritisches Denken, nur was zu kritisieren und zu sagen, das ist vielleicht schlecht oder das ist schlecht, ähm, sondern man muss ja dann wirklich auch versuchen, die verschiedenen Perspektiven gegeneinander abzuwägen, dieses Besianische, was jetzt Philipp auch gemeint hat. Und äh, dann ergibt sich ein ganz anderes Bild.
0: Ich glaube, damit triffst du eigentlich den Nagel auf den Kopf. Also ähm, ich würde es jetzt mal ein bisschen vereinfacht zu so sagen, dass ähm, jemand, der einer Verschwörungstheorie oder halt eben einer esoterischen Idee anhängt, biegt ein bisschen zu früh ab oder lässt sich halt zu stark beeinflussen von ähm, Biases oder Denkfehlern oder ähnlichen Dingen. Und er bildet sich quasi in Anführungszeichen ein, da super kritisch zu sein, aber eigentlich Lässt er ein paar Sichtweisen außer Acht?
1: Und dann spielen natürlich auch oft irgendwelche also äh, Autoritäten in diesen Kontexten ja immer auch eine große Rolle. Und das ist ja auch was, wo es beim kritischen Denken darum geht, das eher zu hinterfragen. Und nicht nur, weil irgendjemand einen Doktortitel hat in irgendwas, äh, kennt er sich mit allem aus. Und das besser einzuschätzen und das zu hinterfragen, ist ja auch ein wesentlicher Aspekt. Aber ich glaube auch, wir kommen ja auch aus so aus so einem naturwissenschaftlichen Bereich, wo man diese Herangehensweise auch vielleicht, ähm, ja, wie als, als vielleicht als vorbildlich ansehen kann, wie gehe ich an Fragestellungen heran und versuche, die zu prüfen, was könnte jetzt tatsächlich zutreffend sein. Oder ihr seid ja beide Physiker, um das mal zu erwähnen.
0: Wenn wir schon dabei sind, ähm, wie ist dein Background? Ja, ich bin
1: Psychologe und Philipp ist auch noch Biologe.
0: Oh, uh, ganzes Poppourri also Ja, Richtungen. Wieso war?
2: Also ja, in, in, meiner, in meiner vorherigen, in Anführungsstrichen, Karriere. Ja, ich habe Physik studiert und dann in der Biologie promoviert. Und jetzt bin ich in der Hochschuldidaktik gelandet.
0: Hm. Ich gehe da ja so ein bisschen anders ran. Ich habe ja auch Physik studiert und arbeite jetzt gar nicht mehr in der Forschung und Wissenschaft. Aber ich bezeichne mich trotzdem als Physikerin. Ich finde, ich identifiziere mich da nach wie vor mit der Wissenschaftlichkeit, mit der wissenschaftlichen Methode, mit den Forschungsfragen, die es da gibt, ohne da jetzt selber mich beteiligen zu können. Vielleicht ist das auch ein bisschen naiv oder vielleicht auch ein bisschen blöd, aber für mich ist dieses, okay, diese Verbindung zur Wissenschaft hat nach wie vor super wichtig.
2: Ja, also definitiv, das sehe ich genauso. Ich würde jetzt, ich habe auch nicht der Wissenschaft irgendwie den Rücken gekehrt. Ich glaube, das ist generell in der Wissenschaft so, es ist ein ganz anderes Thema, aber vielleicht so als Klammer. Wir sind ja alle irgendwie, wenn wir in der, Ak in der akademischen Laufbahn beschreiten, dann kommt jeder an irgendeinem Zeitpunkt an die Kreuzung, wo es dann heißt irgendwie, ja, kann ich weitermachen oder nicht? Und wenn man überlegt, wie viele Professuren, wenn das ja also das ausgesprochene Ziel von akademischen Laufbahn ist, dann machen das die allerwenigsten und alle anderen ja. biegen irgendwo ab. Ich bin auch nach wie vor extrem froh, dass ich so nah an der Wissenschaft weiterarbeite und mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und für die auch arbeiten kann in der Hochschuldidaktik. Und äh, ich würde auch die Universität nicht verlassen wollen. Das, ich bin da fühle mich da noch absolut zugehörig und auch von, diesem, äh, von dem Mindset an der, an, der, an der Universität, da bin ich nach wie vor voll dabei und will auch eigentlich gar nichts anderes. versuche natürlich trotzdem auch über den Tellerrand zu schauen. Und jetzt vielleicht auch noch mal ganz kurz zurück dazu den, zu den Esoterikerinnen. Da ist es, finde ich, wenn man... Wenn man mit so einer Person auf der Sachebene diskutiert, dann kommt man natürlich ganz schnell irgendwie zu irgendeinem Clash und zu unterschiedlichen Quellen, die herangeschleppt werden und so weiter. Aber ich finde es auch doch eigentlich extrem interessant, mit solchen Leuten zu mich zu reden und versuchen, die Beweggründe dafür zu ergründen, warum jemand zu solchen Haltungen und Denkweisen kommt. Und da finde ich es auch immer wieder sehr hilfreich, das ist auch eher so eine Theorie aus der aus der Psychologie, die äh, needs Theory da von DC und Ryan, mhm. was so die menschlichen Grundbedürfnisse sind, die wir Menschen erfüllt haben müssen, damit wir uns wohlfühlen, eigentlich so ein Wohlergehen empfinden. Und das sind so ja die drei großen Bereiche des Autonomieerlebens, des Kompetenzerlebens und des Zugehörigkeitsgefühls. Mhm. Und da denke ich haben, gerade wenn wir jetzt so das Thema Verschwörungstheorie rausgreifen, die haben extrem viel zu bieten. Ich kann mich relativ schnell als sehr kompetent erleben in diesem Bereich, weil ja. da lese ich mich ein in die, in die Verschwörungstheorie und mache das auch ja meistens wahrscheinlich aus freien Stücken und denke mir, ja, okay, das ist meine Theorie. Das habe ich mir jetzt selber erarbeitet und kann es gleich abgrenzen zu jetzt den Regierenden oder wem auch immer, zu, zu der großen Gruppe, die ja dann ähm, ja diese Verschwörungstheorie überhaupt ähm, ins Leben gerufen haben oder Grund dafür sind. Und dann eben dieses Zugehörigkeitsgefühl, das ist auch nicht zu unterschätzen. Ich sehe das auch bei Religionen eigentlich als sehr starkes Bindeglied und so als Klebstoff zwischen den Gläubigen oder den Anhängern von Verschwörungstheorien, ähm, dass es dieses Zugehörigkeitsgefühl gibt und das ist ein urmenschliches Phänomen und das ist sehr wirkmächtig und wenn ich dann damit Formallogik gegen argumentiere, dann dann ist das so ein bisschen wie jetzt sehr vereinfacht gesprochen, der frontale Kortex gegen das ganze Stamm- und Mittelhirn. Und da verliert halt oft einfach die, die Rationalität und, ähm, oder jetzt neurologisch gesprochen, irgendwie die äußere Schicht vom Gehirn gegen das, was da eigentlich seit viel längerer Zeit schon am Wirken ist. Ist auch natürlich, ich sage dazu, das vereinfacht, wir haben damit auch darüber neulich über Lutz mit. Mit Luz Jenke drüber gesprochen, das ist eine unserer nächsten Episoden, das ist sehr interessant, wieso das menschliche Gehirn aus der Steinzeit ins Internetzeitalter gelangt ist und damit manchmal nicht so richtig zurechtkommt. Aber ich hätte auch noch eine Frage, wir können auch gerne nochmal äh, auch in die andere Richtung weitergehen, aber Michi, was ist denn, hast du eine Definition von kritischem Denken oder was ist das für
0: dich? Ich ähm, finde diesen Begriff in erster Linie gar nicht so greifbar, weil ähm, ich auch da nämlich immer wieder so auf dieses Problem gestoßen bin, dass ich Menschen begegne, äh, die von sich ja auch behaupten, dass sie eben kritisch denken und ich dann gemerkt habe, okay, nee, du hängst da gerade einer Verschwörungs, ähm, ja, einem Verschwörungsmythos an ähm, und dann halt quasi, okay, ja, was machen wir denn jetzt damit? Das Problem hat man auch in der Skeptikerbewegung sehr häufig, ne? dass dieser Begriff Skeptiker auch in den esoterischen Kreisen sehr verbreitet ist. Deswegen ist es für mich super schwierig und ich erkenne auch an, dass manche mit diesem Begriff kritischem Denken, skeptischem Denken und Skeptiker sein so ein bisschen Probleme hat. Für mich ist für das kritische Denken ganz entscheidend, wie ich Sinn von Unsinn unterscheide. Denn für mich es ist wichtig zu unterscheiden, dass es sich hier um Fakten handelt oder halt eben um Fake News und ähm, da ist es halt die wissenschaftliche Methode. Das heißt, um ähm, kritisch denken zu können, muss ich verstanden haben, wie ich quasi meine Argumente sortiere, wie ich es schaffe mit ähm, wissenschaftlichen Herangehensweisen. Das ist ja dann von äh, Fragestellung zu Fragestellung verschieden, wie ich dann äh, entscheide, okay, ähm, diese Antwort hat eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit. Ähm, einem faktum nahe zu kommen als eine andere antwort.
2: Also auch so ein bisschen dieser bayesianische Ansatz oder oder, oder das was der Marco als probabilistische Epistemologie, also wenn ich Erkenntnis oder ein Faktum da das als ideal setze, dann komme ich mit dieser Methode, mit der wissenschaftlichen Denkweise am nächsten dran.
0: Ja, vielleicht müssen wir natürlich nochmal überlegen, was ist denn ein Fakt? Ne? Also in, ähm, in der wissenschaftlichen Sichtweise ist das ja auch nicht immer so, okay, wir haben hier jetzt ein Faktum rausbekommen, sondern es ist ja eigentlich eher so eine Art Wahrscheinlichkeit, also dass man halt sagt, so mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ist die Realität so und nicht so. Das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, deswegen ist es jetzt ein bisschen vereinfacht gewesen, wie ich es jetzt formuliert habe. Ähm, aber ich glaube, so für den Moment kann man es vielleicht auch erstmal so stehen lassen, weil sicherlich unsere Hörerinnen wissen, was ich meine, wenn ich sage, ähm, ich grenze Fakten von Fake News ab.
2: Mhm. Würde, würde ich auch so sagen, aber das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wie Wissenschaft in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Nicht unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Mhm. Uns ist das klar, also uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist das klar, dass es keine absoluten Wahrheiten gibt und dass wir eigentlich mit jeder... Forschung, die wir machen, nur so kleine Updates machen. Ja. Und das Bild ist herrscht aber in der, in der öffentlichen Wahrnehmung oftmals nicht, ja. sondern da, da herrscht eher so ein bisschen das Bild von arroganten Wissenschaftlern und Wissenschaftlern, die die Wahrheit mit Löffeln gefuttert haben und auch die Wahrheit für sich beanspruchen und da ähm, nicht wirklich... Kompromissbereit sind oder sowas. Und das führt schon, glaube ich, schnell zu einer Abwehrhaltung. Aber das ist auch ein Problem ein bisschen von Öffentlichkeitsarbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, weil sie das Bild nicht korrigieren, weil sie sehen das ja. Also wir sehen das anders. Wir sehen das, glaube ich, fast alle so, dass es keine absoluten Wahrheiten gibt und wir einfach so ein bisschen nach Best Evidence gehen und versuchen auch, uns selber zu widerlegen. Ich meine, im Idealfall ist auch wieder ein anderes Thema, inwieweit machen macht die Wissenschaft das. Aber die Wissenschaft als System ist schon irgendwie zu einem gewissen Grad, so gut wie wir es hinkriegen, selbst korrektiv und somit besser geeignet, als wenn einzelne Menschen äh, ihren Wünschen und Erwartungen freien Lauf lassen. Weil dann kommt meistens hm. was anderes raus.
1: Ähm, ja, ich würde das nochmal ein bisschen differenzieren, weil ich glaube schon, dass es absolute Wahrheiten gibt. Wir können nur nie wissen, ob, das, ob unsere Hypothesen tatsächlich der Wahrheit nahe kommen oder der entsprechen. Also ich glaube schon, dass es ein So-Sein der Welt da draußen gibt und es Beschreibungen geben kann, die zutreffend sind auf dieses So-Sein der Welt aber wir können eben niemals sicher sein, ob die Beschreibung, die wir entwickelt haben, tatsächlich zutreffend ist. Also ich glaube, dass die Welt sozusagen irgendwie erfassbar ist, aber nur theoretisch und wir eben immer prüfen müssen, ob die Beschreibung, die wir entwickelt haben, die Hypothesen und Theorien möglichst gut darauf passen.
0: Ich, ich glaube das auch, dass das so ist. Ich glaube, ich mache es vielleicht nochmal an einem Beispiel klar, wo ähm, dann so ein bisschen äh, meine Sichtweise von eben klarer wird. Und gehen wir in die Psychologie und wir machen jetzt zum Beispiel Traumaforschung. Das ist, da wird das vielleicht klar. Ähm, man kann jetzt sagen, okay, wenn jemand in der Kindheit ein schlimmes Ereignis zum Beispiel hat mit, äh, hat den Tod der Eltern erlebt, ähm, in den meisten Fällen äh, endet das in ein Trauma. So, das ist die eine Wahrheit, die wir haben. Wir wissen jetzt, okay, wissenschaftlich belegt, das ist ganz gut, also es ist ganz gut belegt, wissenschaftlich, dass in den meisten Fällen ein traumatisches Erlebnis in der Kindheit, wie zum Beispiel der Tod der Eltern, eben zu einem psychischen Problem führt. Aber es gibt halt auch immer Fälle, wo das nicht passiert und das ist genauso die, die Wahrheit. Also beide Möglichkeiten existieren und das ist auch Realität, aber es ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass eben bei sowas ein Trauma bei rauskommt. Das heißt, die Wahrheit existiert gleichzeitig, das eine und das andere, aber aus der wissenschaftlichen Erkenntnis heraus haben wir eine höhere Wahrscheinlichkeit für Fall 1.
1: Das wäre jetzt ein Beispiel mit Wahrscheinlichkeitsaussagen, dass sozusagen die wissenschaftliche Hypothese ist, es gibt einen Zusammenhang, der eine bestimmte Wahrscheinlichkeit beschreibt. Aber es gibt ja auch Sachen, die eine Existenzaussage machen oder ähm, die Gesetze beschreiben. Also jetzt gerade, wenn ich an euer Fach denke, ja. jetzt mit der Physik, dann beschreibt man gewisse Gesetzmäßigkeiten. Und also so. da, da habe ich jetzt wirklich keine Ahnung. Da müsst ihr mir ein bisschen erzählen, wie das so ist. Aber da gibt es ja Gesetzmäßigkeiten, die beschrieben werden. Und die beschreiben die Wirklichkeit in vielen Fällen ja sehr gut. Und dann gibt es manchmal gewisse Inkonsistenzen, wo ich auch glaube, in der Physik, da tun sich vielleicht auch immer mal wieder solche Sachen auf, dass man denkt, okay, wir versuchen das jetzt in unserem Modell alles so zu beschreiben und zu erfassen. Und immer mal wieder tut sich dann vielleicht was auf, wo wir merken, okay, da haben wir was Neues entdeckt, wir haben neue Methoden entwickelt, wir, wir, wir verstehen dann neue Zusammenhänge und versuchen das jetzt nochmal in, diese, in dieses Modell zu integrieren, wie können wir das beschreiben und vielleicht werden irgendwann diese Inkonsistenzen zu groß, zu schwerwiegend und dann fängt vielleicht diese Theorie, das Modell an zu wackeln und ich muss ein neues Modell entwickeln. Oder ähm, ma, ja, man wird vielleicht darauf gestoßen, indem man neue ähm, Erkenntnisse und Methoden gefunden hat und das neue Modell kann das vielleicht viel besser beschreiben, wie die Wirklichkeit tatsächlich ist. Aber ich glaube schon, dass eben so ein Modell auch der Wirklichkeit entsprechen könnte, aber wir wissen eben nie, ob es nicht vielleicht doch noch ein besseres Modell gibt, was die Welt zutreffender beschreibt.
0: Also das ist natürlich schon richtig. In der Physik sagt man, okay, ich habe hier mein Modell und ähm, das beschreibt die Realität so gut, dass ich davon ausgehen kann, dass dieses Modell jetzt hier gilt und die Realität beschreibt. Sonst würde es ja auch nicht funktionieren. Aber wir wissen, dass es in vielen Theorien noch Lücken gibt und dass man dann halt sagt, okay, also ähm, diese Logiklücken oder ähm, diese Probleme, die wir haben, die müssen wir noch schließen. Wodurch dann eben dieses, okay, ähm, wir haben noch nicht die ganze Wahrheit, die ganze Realität gefunden. So würde ich es vielleicht in der Physik beschreiben. Oder was meinst du, Philipp?
2: Ja, ich finde das auch mal ein gutes Beispiel, die Physik als Prototyp oder ja, für mich so als Prototyp von einer Wissenschaft, die eigentlich mit relativ oder sich an die Beantwortung von relativ einfachen Fragen macht. Weil, wie zum Beispiel gutes Beispiel, wo es ja dann breit getreten wird im Physikstudium, ist das Wasserstoffatom. Da habe ich ein Proton, da habe ich ein Elektron. Das ist ein relativ einfaches System. Das kann ich relativ genau beschreiben. Da kann ich sogar quantenmechanisch das Ganze beschreiben. Und die Quantenmechanik ist also die eigentlich wahrscheinlichkeitsbasierte Theorie einer Beschreibung von der Welt. Wenn man es dann ganz genau nehmen würde... Das ist zumindest mein Verständnis davon, aber so genau kenne ich mich da auch nicht mehr aus. Man müsste es alles so quantenfeldtheoretisch beschreiben, dass man eigentlich alles als Erregungszustände von irgendwelchen Quantenfeldern beschreibt. Mhm. Und das ist super, super genau. Äh, da geht das aber schon in Bereiche, das ist nicht mehr vorstellbar für jemand, der sich da nicht komplett mit äh, irgendwie viele Jahre oder sein Leben lang beschäftigt mit. Ähm, so gesehen ist aber die Physik schon ein Randfall, wenn man das jetzt ein bisschen weiter Richtung komplexere Systeme schiftet, zum Beispiel Chemie oder Biologie, wenn ich mir eine Zelle anschaue, die besteht ja auch aus Atomen, auch aus vielen Wasserstoffatomen. Und das, da kommt aber dann einfach noch so viel komplex mehr dazu und die ganzen Wechselwirkungen dazwischen, sodass mein Eindruck ist, auch jetzt von der Biologie als Wissenschaft, da sind wir eigentlich schon an einem System, das können wir so genau gar nicht mehr beschreiben. Das ist viel zu kompliziert. Natürlich haben wir Modelle, ich kann jetzt zum Beispiel da viele fett Lipidmoleküle, Phospholipide aufzeichnen, wie so eine kleine Gabel mit Pünktchen und kann dann eine Zellmembran draus zeichnen. Aber an sich sind das auch alles Quantenfelder, die miteinander interagieren. Und da hört es dann bei uns einfach schon komplett auf. Das können wir nähern und Modelle auf höheren Beschreibungsebenen, einführen und dann sagen, ja, das ist so unsere beste Beschreibung davon, aber bei jedem Abstraktionsschritt, wenn wir sagen, okay, jetzt gehe ich weg von den Quantenfeld oder den Integralen und so weiter und gehe hin zu, ich habe jetzt ein Molekül und ich habe jetzt eine Theorie, die Wechselwirkung von Molekülen beschreibt, das ist schon eine Vereinfachung von dem ganzen Ding. Und wenn ich dann mir noch überlege, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, in die Geisteswissenschaften oder Sozialwissenschaften gehe, dass da geht es um, um Interaktion von Menschen miteinander. Und da wird es dann ultra kompliziert. Da kann ich mich auf diese exakte mathematische Beschreibung, das kann ich eh vergessen. Ich kann dann natürlich wieder andere mathematische Modelle für die Interaktion von Menschen untereinander nehmen. Aber für mich ist das völlig klar, dass das alles nicht, also der Fehlerbalken wird immer größer und auch die Erklärungsschärfe wird weniger. Und das heißt, es kommt immer mehr dann zu solchen Fällen, Michi, wie du das eben beschrieben hast mit den Traumata, das ist ein Fall, ja, ich habe Interaktionen von Menschen mit der Wirklichkeit oder auch Menschen miteinander und in den meisten Fällen passiert das, das ist Konsequenz da, beschreibe ich als, okay, Mensch hat ein Trauma, aber was was ist jetzt der Grund dafür, dass äh, Mensch X dieses Trauma bei den gleichen Gegebenheiten nicht hat und da, da würden wir so rein mathematisch, physikalisch ungefähr 10 hoch 80 Erklärungen für einfallen. Das ist einfach viel zu kompliziert. Und ich glaube schon auch, dass es da irgendwie, eine er ich glaube nicht, dass es nicht erklärbar ist oder beschreibbar ist, aber für uns halt überhaupt nicht. Und so stochern wir da halt schon immer irgendwie im Dunkeln und machen Vereinfachungen und nennen das aber auch alles exakte Wissenschaft und müssen uns aber immer eingestehen, dass A, die Beschreibungsgenauigkeit stetig abnimmt mit der Komplexität des Problems, was wir beschreiben und zum anderen kommt man dann auch immer, wenn ich immer weiter zurückgehe in der Fragekette, kommen dann philosophische Grundfragen wie gibt es überhaupt ein So-Sein der Welt so wie du es gerade gesagt hast, Andy. und in die Richtung kann ich auch weiterfragen und da wird die Ungenauigkeit dann auch wieder groß auch in der Physik
0: Jetzt ist ja, wir sind ja gestartet mit der Frage, wie wirkt das nach außen? Und wenn jetzt halt jemand diese Diskussion hört, der von außen drauf guckt, vielleicht auch keinen wissenschaftlichen Background hat, der denkt sich doch, boah, also ihr könnt ja nicht mal irgendwas genau berechnen oder ihr wechselt eure Meinung von Tag zu Tag. Es ist ja in der Corona-Pandemie auch passiert. Da ist es in den Medien ja so abgelaufen, dass man dann halt irgendwie ganz ähm, oft gefragt wurde: so, hä, ihr hast doch gestern noch was anderes gesagt und heute sagst du das, wie kann denn das sein? So, und wie können wir denn jetzt? aus diesem Dilemma rauskommen, dass das nach außen nicht so völlig verwirrend wirkt?
2: Das ist die Millionen-Euro-Frage.
1: <lacht> genau, also das, das wird ja auch so bleiben. Also ich finde jetzt auch, wenn ich jetzt, das ist vielleicht auch ganz gut, weil ich bin ja von Physik wirklich ein Laie. Und wenn ich mir das so anhöre, da gibt es dann Materie, Antimaterie, dunkle Energie und so weiter. Da habe ich schon das Gefühl, naja, vielleicht verstehen wir da manche Sachen doch noch nicht so ganz. Das ist richtig. Genau, und dann denke ich mir, vielleicht gibt es dann irgendwann mal noch eine Theorie, ein Modell, was das Ganze noch besser beschreibt als das, was wir heute wissen. Und das erklärt wahrscheinlich die Sachen, die wir heute wissen, dann auch noch mal besser oder noch genauer, als das ohnehin schon ist. Und da muss ich, dann denke ich schon, mit dem muss ich irgendwo auch leben, dass... Wissenschaft immer unzureichend ist und immer nur, gerade wenn es jetzt eben je komplexer das System ist, wie Philipp beschrieben hat, äh, ungenauer ist und, und schwerer greifbar und dass uns aber keine besseren Methoden zur Verfügung stehen, um Erkenntnisse über, das, über die Welt zu erlangen, auf die wir uns möglichst verlassen können. Das, mit dieser Unzulänglichkeit müssen wir leben. Also sozusagen, das ist, das ist eine schlechte Welt, aber immer noch die beste, die wir haben können.
0: Ja. Glaubt ihr denn, dass ähm, quasi uns so ein bisschen die Corona-Pandemie dabei geholfen hat, genau das, was du gerade beschrieben hast, animal zu vermitteln? Also, weil da haben ja quasi ganz viele Menschen auf der ganzen Welt diesen wissenschaftlichen Prozess live miterleben dürfen.
2: Also, ich glaube, es ist ein gutes, anschauliches Beispiel, ob das jetzt wirklich eine gute Möglichkeit ist, die Art, wie Wissenschaft funktioniert, äh, zu vermitteln, weiß ich nicht genau, weil das halt auch einfach ein Thema ist, was alle sehr in sehr existenzialistischer Art und ja. Weise betroffen hat ja. und von daher wahrscheinlich da der ja die Aufnahmefähigkeit oder die Akzeptanz gegenüber diesen Unsicherheiten der Wissenschaft gegenüber auch im Wege sind, weil Viele leute haben ja an die wissenschaft so als, als entität auch bestimmte erwartungen dass es dass sie antworten liefern können muss fälschlicherweise also eben das sehen wissenschaftende ja anders äh, häufig zumindest aber ähm, ich glaube in der situation jetzt ist es durchaus eine gelegenheit dass Darzustellen, wie Wissenschaft funktioniert. Und ich glaube, dass es auch keinen anderen Weg gibt, als das weiter zu kommunizieren, dass Wissenschaft trotz dieser dieses Annäherungscharakters und dieses Hypothesen- und Wahrscheinlichkeitencharakters der Wissenschaft trotzdem sehr viele Dinge schon möglich gemacht hat und uns Erkenntnis geschafft, mhm. geschaffen hat. Und ich finde auch dabei, ähm, jetzt vielleicht in der Corona-Pandemie nicht so sehr, aber ich finde es immer noch eine sehr wichtige Unterscheidung, die man auch in der Öffentlichkeit treffen muss, ist, Wissenschaft als Erkenntnismethode zum, zum Erkenntnisgewinn versus angewandte Wissenschaft hin zur Technologie. Mhm. Und da sind die, das wird in meiner Wahrnehmung zumindest auch oft in einen Topf geworfen und da wird es dann, glaube ich, schwierig, weil da kommt es dann zu so Überschneidung oder zu so Vermischung von Big Pharma, Böse, wollen ja nur Geld und machen Geschäft mit der Gesundheit von Menschen. Und ja, Big Pharma, das Geschäftsmodell ist der Handel oder irgendwie das Geldmachen mit der Gesundheit von Menschen, das ist keine Frage, aber grund wissenschaftliche Grundlagenforschung an Viren, Bakterien, Antibiotika und so weiter auf der anderen Seite ist oft nicht von Geld getrieben, wird aber über einen Kamm geschert, also da finde ich dann auch die Motivation für die Art und Weise, welche Forschung gemacht wird. Ähm, zum Beispiel macht Firma X eine, Firma, äh, eine Studie zu Wirksamkeit von Krebsmedikamenten oder macht das irgendwie eine wissenschaftliche Gruppe, die daran interessiert ist, irgendwie den Wirkmechanismus von einem Molekül zu untersuchen. Da sind die, die, äh, die Zielsetzungen oft ganz andere. Das eine ist, Geld verdienen, beziehungsweise Shareholder-Value auf Seiten der Pharmaindustrie. Was ja auch, das, das versuche ich zu sagen, ohne Wertung, weil das ist das Geschäftsmodell, das ist in dem wirtschaftlichen System, in dem wir uns befinden, ist das die ganz natürliche Antriebskraft von dieser Art von Unternehmung. Aber die Grundlagenforschung, die Wissenschaft, äh, zumindest so die Grundlagenwissen, die Grundlagenforschung, hat verfolgt eigentlich ein anderes Ziel.
0: Ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Aspekt gesagt, der ähm, bisher ganz außen vor war. Wir haben sehr stark über die wissenschaftliche Methode geredet und nicht über Institutionen. Das Problem, was du gerade beschrieben hast, haben ja alle. Auch die Universitäten, die forschen, sind abhängig von bestimmten Geldern und von bestimmten Einflüssen. Ähm, ich sage auch mal, der wissenschaftliche Prozess in der Forschung, ihr beide wisst das ja auch, ist ja auch nicht immer so sauber, also, dass man halt auch da äh, die richtigen Leute zitieren will. Man will die richtigen Leute beeindrucken. Ähm, man hat da auch bestimmte Regeln, nach denen man das spielen muss, die äh, wissenschaftliche Erkenntnisse beeinflussen.
2: Ja, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind auch Menschen.
0: Ja,
1: und es gibt immer diese externen Faktoren, die natürlich diesen wissenschaftlichen Prozess beeinflussen, also auch gesellschaftliche Faktoren. Und ähm, ich finde aber schon in der Corona-Pandemie, dass allein schon dieses Interesse ähm, an solchen Prozessen vielleicht doch auch etwas gefördert worden ist, zum Beispiel wenn ich diese, ich meine, ich höre halt gerne Podcasts, ja, ähm, sehr naheliegend, hm. dein natürlich auch, Michi, auf hm. jeden Fall. Und wenn ich diese Virologie-Podcasts jetzt mal herannehme, da werden ja durchaus ähm, wissenschaftliche Studien zitiert und auf Untersuchungsergebnisse rekurriert und die dann auch wieder kritisch diskutiert und hinterfragt, Wann, wo, wo kann man das jetzt übertragen und wo ist es vielleicht nicht so leicht zu verallgemeinern und welche Schlussfolgerungen kann man daraus ziehen dann bringt es vielleicht doch auch die Leute näher an diesen Prozess und auch diese Diskussionen, ne? ähm, wie, wie stark ist jetzt die Pharmaindustrie von den wirtschaftlichen Interessen geprägt und ähm, wie beeinflusst es die, den Forschungsprozess und so weiter. Das finde ich schon auch gut, dass das in so einen gesellschaftlichen Diskurs ähm, geführt wird, das ist ja eigentlich schon auch ein Fortschritt, dass da die Wissenschaft überhaupt mal so ähm, öffentlich sichtbar wird oder dass sich Leute für das Thema interessieren.
0: Man darf jetzt halt aus meiner Sicht nur nicht den Fehler machen, dass man glaubt, dass nur die Wissenschaft TM ähm, unter diesen, <lacht> ähm, ja wie soll ich sagen, Abhängigkeiten von irgendwelchen Geldgebern in Anführungszeichen leiden. Also es ist ähm, auch genauso die, ich muss es jetzt irgendwie ja bildlich erklären, ähm, die Gegenseite. Also auch ähm, die Homöopathie-Lobby, auch die Esoterika, da steckt unglaublich viel Geld drin. Was ich sehr häufig erlebe, und da sind wir wieder bei, ähm, bei den Denkfehlern oder beziehungsweise dass man dann das kritische Denken vielleicht nicht ganz zu Ende führt, ist so dieses Messen mit zweierlei Maß, dass man halt, gerade wenn man über Pseudomedizin diskutiert, wird halt immer gesagt, ja, du bist doch bezahlt von Big Pharma. Das eben in der Pseudomedizin und in diesen Methoden auch Leute Interessen vertreten, wird dann so ausgeblendet. Und ähm, deswegen habe ich diesen Aspekt nochmal gesagt. Es ist in einem System, in dem wir leben, so, dass überall diese Abhängigkeiten bestehen und nicht nur die eine Seite von etwas abhängig ist. Und deswegen… Muss man das bei allen berücksichtigen und überall gucken, okay, woher Richtig. kommt diese Studie, woher kommt diese Idee und ähm, das gehört zum, um den Kreis zu schließen, zum kritischen Denken mit dazu, dass man Quellen prüft, dass man halt guckt, von wem kommt das, wer hat das gesagt, woher kommt diese Studie, wer hat da vielleicht ein Interesse, aber nicht nur auf der einen Seite, sondern auf allen.
1: Genau. Aber, und auch nicht nur, weil jemand ein Interesse daran hat, das vielleicht persönlich ist, ist es deswegen grundsätzlich falsch. Und in der Wissenschaft ist eben dieser Prozess, oh ja. und das ist ja, das ist ja auch wichtig, der, der, der wissenschaftliche Prozess, wenn man das ganz einfach beschreiben würde, geht es ja um das Vermuten und Widerlegen. Also wir stellen Vermutungen auf und versuchen sie auch zu widerlegen und an der Realität zu prüfen.
2: Ja.
1: Und das ist eigentlich das Entscheidende und dann spielen zwar externe Faktoren eine Rolle, aber die faktische Wirklichkeit wird dann irgendwann dazu führen, dass wir das widerlegen oder dass andere das widerlegen, dass wir das prüfen können. Und da ist diese Nachvollziehbarkeit von der Wissenschaft ist ein entscheidender Punkt. Und da kommen wir dann auch wieder zu diesem Komplexitätsproblem. Also wenn man jetzt im Bereich Physik, da gibt es eben Dinge, die man wahrscheinlich eben relativ einfach beschreiben und prüfen kann. Und jetzt in meinem Bereich in der Psychologie, da ist es dann bei vielen Zusammenhängen schon sehr spezifisch und in der Soziologie, da spielen die Kontextfaktoren und die Perspektive des Forschers, der ja auch Teil von diesem System ist, ähm, auch eine Rolle. Und dann wird es immer schwieriger, Aussagen oder Gesetzmäßigkeiten zu finden, die verallgemeinert werden können und die nicht nur in einer bestimmten Situation für eine bestimmte Population ähm, Gültigkeit haben. Also ich finde ja. ein gutes Beispiel, zum Beispiel, wenn ich, ich, ich kann mal so eins, jetzt in der Psychologie könnte ich jetzt mal eins rausgreifen, wenn wir sagen, wir wissen zum Beispiel, äh, wir stellen uns die Frage, macht das Internet, machen die neuen Medien uns dumm? so zum Beispiel, ne? dann könnte man jetzt sagen, okay, wie finden wir das raus? Was heißt denn, wir müssen das erstmal operationalisieren? Also das heißt, ich muss diesen Begriff dumm erstmal messbar machen. Da würde ich jetzt hingehen und sagen, gut, wir sagen mal, dumm messen wir mit Intelligenz, weil das ist in der Psychologie so ein gut etabliertes Konstrukt, was jetzt zumindest seit den 90er-Jahren noch relativ definiert ist. Mit, äh, es geht ums schlussfolgerndes Denken, ähm, da gehören aber auch andere Kompetenzen dazu, räumliche Verarbeitung, Gedächtnis und so weiter. Und das können wir recht gut messen und wir sagen mal, Dummheit bedeutet Intelligenz. Und dann, wenn man in die Entwicklung schaut, dann ist die Intelligenzleistung in den letzten 100 Jahren immer angestiegen ähm, in den Industrieländern. Das heißt, die Leute haben immer höhere IQ-Werte erzielt was ja eigentlich gut ist, ne? wo man sagen kann, ja, erfreuliche Sache. Und in den letzten Jahren geht es bergab. Oh. Die IQ-Werte nehmen wieder ab. Also man nennt diese Steigerung des IQs, ist der sogenannte Flynn-Effekt. Ähm, der ist wirklich sehr gut belegt gewesen.
0: Und die Tests haben sich die ganze Zeit nicht verändert? Genau. Okay. Also die Tests, es, es werden natürlich
1: neue Tests entwickelt, aber wenn ich den gleichen Test heute einsetze... Mit einer Person, die vor 100 Jahren gelebt hat, dann würde ich im Vergleich zu der Referenzpopulation von vor 100 Jahren, auch wenn ich heute ein durchschnittlich intelligenter Mensch bin, sehr gut abschneiden. Also ich würde da in den oberen 2-3% landen und heute wäre ich eher durchschnittlich. Das heißt, die, die Menschen haben da Punkte dazugewonnen, eine ganze Menge. Das heißt nicht, dass die Menschen früher blöd waren, das darf man jetzt nicht so falsch interpretieren, nicht so überinterpretieren, das ist ja auch nur eine Kompetenz, den Fehler darf man nicht machen, Intelligenz beschreibt ja nicht alle Fähigkeiten von Menschen, deshalb sagen wir auch oft eben dieser Begriff emotionale Intelligenz ist so ein bisschen ungünstig, da würde ich eher mal von Kompetenzen sprechen, weil sonst wird der Begriff so beliebig, also es geht wirklich eher um solche kognitiven Leistungen und das ist ein gutes Maß, weil es korreliert ja auch gut mit Schulleistungen und ähnlichen Sachen. Und zum Beispiel in, in äh, Norwegen ist es, glaube ich, gewesen oder Finnland, Schweden, die haben relativ gute Daten in diesen Ländern ähm, und man hat gesehen, dass von den Geburtsjahrgängen ich glaube so 75, 76 irgendwo war so der äh, die beste Leistung von den erreichten Punktzahlen und dann ist es langsam wieder bergab gegangen mit den Punkten. Mhm. Was jetzt kein wahnsinnig riesiger Effekt ist, aber doch deutlich, äh, der sich auch über alle Industrieländer hinweg zeigt, dass man sieht, äh, die Intelligenz nimmt im Durchschnitt wieder leicht ab. Und dann kann man sagen, ja gut, die Leute schauen mehr Fernsehen, äh, die benutzen Tablets und Computer, die Sache ist klar, daran muss es liegen. Das ist jetzt aber natürlich eine rein korrelative Geschichte. ja. Genau. Und jetzt sieht man aber auch die Komplexität. Woran kann es denn liegen, dass die Leute intelligenter geworden sind? Da gibt es auch unzählige Faktoren. Ne? Die Ernährung ist besser gewesen. Die, die schulische Ausbildung, das wissen wir auch, hängt mit Intelligenz zusammen. Jedes Jahr zusätzlich Schule bringt IQ-Punkte mehr und ähm, die sozialen Verhältnisse verschiedenste Faktoren, die da eine Rolle spielen können. Und umgekehrt auch bei der Abnahme der Intelligenz können verschiedene Faktoren eine Rolle spielen oder werden auch eine Rolle spielen. Das könnte sein, dass sich heute die Mensch. vielleicht sind es auch irgendwelche Stoffe, die hormonähnliche Substanzen, weiß ich nicht, könnten geringen Einfluss haben. Aber auch genetische Aspekte, dass zum Beispiel ähm, Menschen mit einer also Intelligenz hat auch eine genetische Komponente, wobei die eben auch wieder von den Umweltbedingungen abhängig ist. Das ist ein bisschen komplizierter Zusammenhang. Aber grundsätzlich ist da auch eine Erblichkeit mit drin. Und Menschen, die sehr intelligent sind, kriegen in der Regel weniger Kinder. Und das hat natürlich dann auch wieder einen Einfluss. Wobei wir inzwischen wissen, die Studienergebnisse deuten darauf hin in, in Island gibt es da ganz gute genetische Studien, die zeigen, dass es das wahrscheinlich eher ein geringer Einfluss ist, aber das kann was ausmachen.
0: Das heißt ja im Grunde, dass es einfach super kompliziert ist. Und wenn ich jetzt sage, genau. ich bin jetzt jemand, der von außen ähm, da drauf guckt, ähm, dann ist es ja super einfach, einfach zu sagen, so ja, nee, also Fernsehen und Internet, das ist alles böse, das dürfen wir nicht machen. Und äh, dann habe ich quasi. Ähm, halt eine Komplexitätsreduktion, ich habe eine Theorie, der ich glauben kann und kann dann halt äh, da leicht ähm, Handlungen von ableiten und äh, bin zufrieden und kann einfach weiterleben. Als dass ich mich mit diesem ganzen komplexen Thema beschäftigen muss und halt sagen, oh Gott, wie erziehe ich denn jetzt meine Kinder? Ähm, ich kann, ich, die Wissenschaft hat da ja auch keine Antwort für mich. Das ist ja die viel, viel kompliziertere Sichtweise. Ja,
1: und obwohl wir jetzt eben diesen Zusammenhang, der ist wirklich, das
0: ist nicht, wir,
1: wir, das, die Schwierigkeit ist ja, wir können gar kein Experiment machen. Wir müssten ja, ja hergehen, wenn wir die Frage beantworten wollten, dann müssten wir ähm, sagen wir mal Riesenpopulationen von Kindern nehmen und sagen, okay, die einen bekommen jetzt Tablets und Fernsehen und so weiter und wir bestimmen, wie viel Zeit am Tag bekommen die das zur Verfügung, die anderen bekommen das überhaupt nicht, werden dem Null ausgesetzt und dann können wir so ähm, die Dosierung vielleicht auch noch variieren in verschiedenen Gruppen und die dann nachher miteinander vergleichen, wie die sich Entwickeln bei ansonsten komplett gleichen Umweltbedingungen. Also absolut unrealistisch. Wir können das überhaupt nicht untersuchen.
2: Und das ist, glaube ich, genau ein entscheidender Punkt bei dem Ganzen. Man muss ja, wenn man Hypothesen bildet und eine Annahme über ein Experiment und das muss jetzt kein physikalisches Experiment, sondern das kann auch ein Experiment ganz abstrakt formuliert sein. Dann muss ich ja mir überlegen, was sind meine Variablen in diesem Experiment, was sind meine abhängigen und was sind meine unabhängigen Variablen. Und dann muss ich eigentlich Experimentierbedingungen schaffen, wo ich die einzelnen Variablen so voneinander trenne und dann so unter Ceteris-Paribus-Konditionen, also wirklich alle anderen Faktoren bleiben gleich. Ähm, das sagst du, ist völlig unrealistisch. Das, und vor allem je komplexer der Gegenstand. Und wenn ich dann auch noch mit Menschen Experimente mache, dann gibt es aus ethischen Gründen, dann darf man solche Experimente ja zum Teil überhaupt gar nicht machen. Und das ist, denke ich, auch ein Grund, warum wir mehr über Physik wissen als über uns Menschen. Weil das da kann man mit Atomen, mhm. mit Gas, mit, mit äh, ja. Eisenklötzen rumspielen, mit Magnetspänen. Aber mit ja. uns Menschen selber nicht. Da sind wir dann häufig auf so ähm, auf so gesellschaftliche Ebene, also wirklich ähm, Durchschnitte von Millionen von Menschen oder Tausenden von Menschen angewiesen oder auf Selbstintrospektion oder sowas. Und das wird ja in der Wissenschaft auch nicht wirklich als harte Datenquelle akzeptiert.
1: Ja, und man muss jetzt einfach aus so einer, wenn ich jetzt die Hypothese habe, wenn ich bei dem Beispiel bleibe, dass die Nutzung von Tablets und Fernsehen, neuen Medien dazu führt, dass die Menschen dümmer werden, also ich finde das jetzt gar nicht unplausibel, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass das nicht so ist, das ist finde ich sogar aus verschiedenen Gründen gar nicht abwegig, aber eben dann kann ich ja daraus ableiten zum Beispiel, was müsste ich denn beobachten, wenn dieser Zusammenhang zutreffend ist. Ne? Wenn Das heißt, könnte es vielleicht einen Zusammenhang geben, wer nutzt es wie viel und was für Beobachtungen mache ich an den Personen, die besonders viel nutzen. Internet zum Beispiel nutzen. Da hat man aber natürlich wieder diesen Selektionsbias, denn die Leute, die das mehr nutzen, sind vielleicht ganz andere als die, die das weniger nutzen und kommen vielleicht auch wieder aus anderen Haushalten. Da kann man versuchen, das wieder rauszurechnen und so weiter. Es ist mega komplex, aber man kann schon so ein bisschen kleine Puzzleteile raussuchen und versuchen, das so ein bisschen zu prüfen, ob das jetzt stimmt. Aber man wird nie zu so einem harten Ergebnis kommen und das so leicht widerlegen können und sagen können, nein, das ist überhaupt nichts dran. Und das ist so, dieses, dieses Nicht-Widerlegen-Können ist gerade dann auch in den Sozialwissenschaften eben, da macht es dann auch den Leuten oft leicht, sich rauszureden und so eine Theorie zu immunisieren zum Beispiel, dass, dass es dann einfach schwer wird, das Ganze zu widerlegen. Und ähm, äh, sozusagen günstig wäre es ja, wir hätten Hypothesen, die möglichst leicht prüfbar sind, damit wir in unserem Erkenntnisprozess vorankommen.
0: Ich muss ja sagen, ich wollte dich eben nicht unterbrechen, aber ich persönlich glaube an diese... Ich Finde diese These erstmal sehr schwierig, ne? weil ich ähm, so ein bisschen bei dir mitgehe, dass man erstmal noch die anderen Faktoren rausrechnen müsste. Insbesondere so, okay, wer ist das denn, der ähm, viel diese Medien nutzt und vielleicht auch, wie wird das dann in den Haushalten genutzt? Also, ähm ja, vielleicht ist es auch an der einen oder anderen Stelle plausibel, aber ähm, ich glaube, da sind wir jetzt nämlich genau in so einer Diskussion drin, die man dann im wissenschaftlichen Kontext auch genau führen würde. Okay, ähm, ist unsere Hypothese denn eigentlich schon ähm, schlüssig genug? Sind wir eigentlich schon bei der Frage, die wir untersuchen wollen? Haben wir alle Faktoren eliminiert, die da noch reinspielen? Ne?
2: Und es gibt genau. noch ein grundlegendes Problem, was da uns auch noch im Weg steht oder der wissenschaftlichen Erkenntnis im Weg steht. Nämlich wir setzen ja bei den ganzen Diskussionen, die wir jetzt gerade führen, voraus, dass wir best effort und ehrlich und aufrichtig versuchen, so objektiv wie möglich ein Ergebnis zu kriegen. Aber es ist auch gut belegt, dass die wissenschaftliche Methode oder zumindest das Nachahmen oder das Benutzen der wissenschaftlichen Methode eingesetzt wird, um bestimmte Interessen äh, oder bestimmten Interessen ein den Hauch von Wissenschaftlichkeit zu geben, indem man ganz gezielt Experimente macht und danach sucht. Das war beim Tabakkonsum und der der Korrelation mit äh, mit Lungenkrebs der Fall. Das ist auch bei den Weichmachern so gewesen, äh, so wie es den Anschein hat. Und da gibt es ein ganzes Forschungsgebiet, was sich damit beschäftigt. Ich glaube, Agnotologie oder so war das das, was untersucht eben das dass Wissenschaft oder wissenschaftliche Experimente und Ergebnisse auch als Mittel eingesetzt werden, um Zweifel an bestimmten Sachen zu äh, säen. Und Zweifel ist ja eigentlich in der Wissenschaft was Gutes, das ist positiv konnotiert, aber in der Öffentlichkeit eben wiederum nicht so sehr. Und wenn ich jetzt Ergebnisse, zum Beispiel in der Auswahl an Labormäusen, die bestimmte Hormonenschwankungen haben, wo ich genau weiß, dass wenn ich diese Art von Mausmodell nehme, dass ich bestimmte Effekte von Weichmachern auf den Hormonausfall von Menschen nicht sehe. so Und das zu entdecken in einer Publikation ist, ist Detektivarbeit. Wenn diese Studie aber publiziert wird, und die ist an sich ja dann auch nicht falsch, ähm, dann kann ich den Glauben erwecken, dass bestimmte Effekte ja nicht wirklich gesichert sind. Und sobald ich in der Öffentlichkeit einen bestimmten Zweifel gesät habe, und das sehen wir ja auch, Thema Homöopathie, es gibt ganz viele Studien, die sind, die zeigen, dass Homöopathie einen Effekt über den Placebo-Effekt hinaus, äh, Placebo hinaus hat. Und wenn ich dann jetzt vor dem riesen Studienberg stehe und sage, ja, aber es gibt zehn Studien davon, und dann hast du deine zehn Studien und ignoriere die anderen 500, dann lasse ich mich nicht anhand von Studienergebnissen davon überzeugen, dass Homöopathie nicht besser als Placebo wirkt. Und das ist ein Riesenproblem.
0: Du hast das eigentlich, äh, ja also man muss gar nicht so weit gehen, ähm, dass man da Böswilligkeit unterstellen muss oder irgendwelche Geldgeber, die dann eine, gerne ein bestimmtes Ergebnis hätten und deswegen was verschweigen. Es können halt einfach Fehler in Studien sein die vielleicht erst später rauskommen. Das gibt es in der Physik ja, ja. auch immer ja, ja. wieder, dass man ähm, später feststellt, oh Mist, ähm, ja, da war dann doch ein Kabel irgendwie nicht richtig eingeschnitten. Mhm. Ne? Genau, <lacht> Genau. das wäre so der normale Weg, den die Wissenschaft ähm.
2: geht und in dem Peer-Review-Prozess und auch in dem selbst Prozess, wo wir dann uns schon irgendwie, ähm, der, der Gerhard Vollmer hat das immer so schön formuliert, wir irren uns im Por. Genau. Also es gibt schon den Erkenntnisgewinn auf Dauer, aber der läuft nicht geradlinig immer in die gleiche Richtung, sondern das ist ein Zickzackweg. Mein Punkt war auch eher, dass es auch diese, diesen, diese, diesen, dieses Störfeuer gibt, was aber ist quasi so, dass eigentlich die Botschaft der Wissenschaft ein bisschen ähm, in der Öffentlichkeit verwässert oder kaputt
0: macht. Der Unterschied... Ähm zwischen, ich sage jetzt mal, VerschwörungsmythenanhängerInnen ähm, und ähm, EsoterikerInnen und ich sage jetzt mal, ähm, Leute, die eher der wissenschaftlichen Methode anhängen, ist an der Stelle ja eigentlich, wie lange sie einer nachweislich dann falschen ähm, Studie noch weiter anhängen. Es gibt ähm, in den Kreisen, ähm, werden weiterhin auf Studien, ähm, ja, da wird auf Studien verwiesen, die längst äh, widerlegt sind, wo längst klar ist, dass es, eine, dass es einen Bias gab, dass es Fehler gab. Ich möchte an die ADHS-Studie mit den Impfschäden ähm, ähm, ja, verweisen. Das wird in den Kreisen bis heute verbreitet und wird halt gesagt, okay, also diese Tatsache... Das ist die, dass, Au die autismus oh. war da das. Mhm.
1: Autismus, autismus. glaube ich, ja. Mhm.
0: Ähm, ja. Autismus, Entschuldigung, ja, habe ich mich gerade versprochen. Danke für die Korrektur. Ähm, und ich glaube, das ist ein großer Unterschied, diese Lernfähigkeit, dass man sagt, okay, ähm, wir haben uns jetzt hier irgendwie vertan, da gab es jetzt irgendwie was, da haben zum Beispiel Journalisten reingeguckt oder da haben andere Wissenschaftler ähm, eine Abhandlung drüber geschrieben und gesagt, so nee, da gab es leider methodische Fehler, da gab es Probleme und so weiter. Und dann kann man in der wissenschaftlichen Methode, verwirft man das dann und guckt da auch nicht mehr drauf und sagt, hey, dumm gelaufen, okay, aber wir machen weiter. Während dann in anderen Szenen das dann halt weiter breit wird und sich darauf berufen wird. Ich glaube, das ist ein wichtiger Unterschied.
1: Ich finde das ein ganz wichtiger Punkt, dieses Selbstkorrektive, dass man eben auch dazu lernt. das ist ja gerade dieser Prozess und dann eben nicht sagt, wir haben da diese Studie und die sagt dies und jenes und äh, das nimmt man jetzt für alles her, um alles zu erklären, sondern dass man eben sagt, gut, jetzt müssen wir mal gucken, trifft es in anderen Kontexten zu oder ist die Hypothese denn zu verallgemeinern oder haben wir da jetzt nicht einfach nur zufällig irgendwelche Beobachtungen gemacht? Also ich kann es in der, in der Neurowissenschaft gab es ähm, mal dieses Paper zu den Voodoo-Correlations in den bildgebenden Verfahren. Also man kann inzwischen ja immer schöne Studien publizieren, wo dann solche Bilder vom Gehirn zu sehen sind, wo bestimmte Areale dunkler oder heller eingefärbt sind, die Aktivität darstellen sollen. Das kriegt man in den wissenschaftlichen Journals immer gut unter, weil die Menschen eben gerne solche Bilder angucken und man glaubt Bildern immer sehr gerne. Und da kam dann, äh, hat man eben festgestellt, dass oft diese Zusammenhänge zwischen der Hirnaktivität und zum Beispiel ähm, einem bestimmten Gefühl oder einem bestimmten Zustand, den man hat beschreiben wollen, viel höher sind als die Genauigkeit, mit der man diesen Zustand überhaupt messen kann. So dass man sagen muss, da muss was schiefgegangen sein und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, wenn man halt sehr viele Daten hat, dann ist die Versuchung natürlich auch groß, da irgendwas rauszufischen, was nachher irgendwo einen bedeutenden Zusammenhang beschreibt, wo man sagen kann, oh, da ist doch was, ne? sozusagen, wann liest da was hinein oder man sortiert die Daten vorher schon so, dass es nachher irgendwie gut rauskommt. Das muss noch nicht mal immer Absicht sein von diesen Forschern. Aber das Gute an dem Wissenschaftsprozess ist ja dann, dass das kritisiert wird und gesagt wird, schaut da nochmal genauer hin. Das kann ja gar nicht sein. Und auch mit dieser Reproduktionskrise, das ist ja eigentlich ein, ein guter Selbstreinigungsprozess, dass man feststellt, viele von den klassischen Experimenten, die man gemacht hat, die funktionieren vielleicht nur unter bestimmten Umständen und man kann schon mit kleinen Veränderungen der Umgebung, der Situation, äh, die Personen und so weiter, vielleicht gar nicht mehr diese Ergebnisse reproduzieren.
2: Und ich meine, im Großen und Ganzen gibt es das in der Physik auch. Also muss man ein paar Jahre, ein paar hundert Jahre zurückgehen. Wenn man die Gravitation beschrieben hat, dann, dann war das ein recht mechanistisches Bild, so in Newtons Zeiten. Und das ist auch so gesehen nicht wirklich falsch, also das ist ja auch oft so ein bisschen eine Wahrnehmung, ja, Newton, nee, da hatte Unrecht, sondern Einstein hatte Recht. Was der Einstein noch dazu gebracht hat, ist irgendwie so in der Relativitätstheorie den Faktor, wenn man wirklich sich so ähm, kosmische Zustände anguckt, wo Dinge sich gern mal irgendwie so mit Lichtgeschwindigkeit oder fast Lichtgeschwindigkeit bewegen oder einfach irgendwie ein paar Sonnenmassen schwer sind, dann sind die Verhältnisse anders als hier auf der Erde, wo Apfelbäume ihre Äpfel verlieren im Herbst. Und da ist es dann auch so, ja, es ist nicht falsch, aber es ist unvollständig. Oder es ist vielleicht ein Spezialfall. Oder es, äh, manchmal sind Dinge auch tatsächlich einfach falsch. Aber ich glaube, häufig ist es auch so wieder, wir irren uns im empor, wir erweitern, wir setzen irgendwie am Äußeren, an der Oberfläche von unserer Erkenntniskugel hier ein Stück Ton an und da.
0: Jetzt haben wir ähm, ganz viel darüber gesprochen, wie so die wissenschaftliche Methode funktioniert, was ähm wir haben uns auch ein bisschen selber gelobt, was uns alles so auffällt, was wir so gut finden und so weiter. Jetzt ist aber die Frage, was machen wir denn jetzt mit der Erkenntnis? Also wir haben ja auch viel auf Esoteriker, EsoterikerInnen rumgebasht und so. Wie gehen wir denn jetzt mit dem, was da alles doch eigentlich ganz gut ist, nach außen, ohne dass man immer so blöd klingt und sich so erhebt über eben die anderen
2: ja, ich glaube, das sollte man eben einfach nicht machen, sondern ähm, das ist so mit dem, was ich vorhin gesagt habe, mit dem erhobenen Zeigefinger, den kann, äh, kann man dem Spiegelbild zeigen und sich selber gutes Beispiel sein und dann, äh, ja, man kann dann irgendwie versuchen, ähm, so mit gutem Beispiel voranzugehen, wenn man so will, als, als Phrase. Ähm, aber das wirklich irgendwie in eine Methode umzumünzen oder dass ich mir jetzt eine Strategie überlege, wie kann ich andere Menschen dazu bringen, so zu sein oder zu denken oder das zu machen, das finde ich ist immer schwierig. Ich oder ist ein du, Aspekt
1: was? kann ja auch sein vielleicht, ähm, wie, wie man auch Sachen formuliert. Also eben, ich denke, es kommt, kommt ja auch so auf die Komplexität des Zusammenhangs an weil es eben die wissenschaftliche Methode ist, zu vermuten und zu widerlegen, sollten wir auch eher von Vermutungen sprechen oder es sieht im Moment so aus oder wir haben Ergebnisse, die dafür sprechen, dass und nicht zu sagen, es ist so, Punkt, 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 das A und B und Y, sondern wirklich vielleicht auch sprachlich das ein bisschen klarer kennzeichnen, dass ähm, nach unserem besten Wissen und Gewissen und unseren vorliegenden Erkenntnissen ähm, spricht vieles dafür, dass es so und so sein könnte.
0: Aber Stell dir vor, du sitzt jetzt an einem Tisch mit ImpfgegnerInnen. Da sitzen jetzt vielleicht auch ein paar, die haben ähm, sich mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt, aber sind jetzt zwei, drei. Ähm, und jetzt kommst du mit so einer ganz sanften Formulierung und sagst so, okay, nee, ja, also besten Wissen und Gewissen sind äh, Impfungen sicher. So, was machen diese drei denn dann? die reden dich total tot und sagen so, ja, nee, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass, ähm, dass hier Impfschäden und meine Kinder und ähm, erzählen vielleicht noch irgendeine traurige Geschichte, dass da irgendwer gestorben ist oder was auch immer. Und ähm, also irgendwie so richtig die Lösung, worauf ich hinaus will, ist es so, Richtig die Lösung auch nicht sein kann, dass wir uns dann quasi so zurücknehmen und halt sagen, okay, ähm, du kannst dann deinen ähm, Schwurbel mit einem hohen Selbstbewusstsein einfach so in die Welt hinaus und Das ist dann vielleicht dann auch nicht der richtige Weg, oder?
1: Was wäre denn deine Idee?
0: Also eine Sache, mit der ich ganz gut fahre, ähm, ist in so einer Situation, fragend reinzugehen um nicht so direkt ähm, eben so dieses, was du eben als so äh, überfahrend, das habe ich so ein bisschen so rausgehört, äh, beschrieben hast. Aber dass man dann halt am Ende dann vielleicht doch auch sagt, nee, also ähm, ich, es ist schon so und so. Es kommt dann halt drauf an, wenn da Leute drumherum sitzen, sollte man es aus meiner Sicht halt schon wirklich klar sagen. Auch wenn man dann Gefahr läuft, ein Arsch zu sein. Wenn man dann vielleicht zu zweit da sitzt, ähm, muss man vielleicht noch mal so ein bisschen, okay, warum glaubst du das? Was gibt dir das? Was Vielleicht so die psychologische Ebene, dass man halt noch mal so Emotionen abfragt. So, okay, ähm, ist dir vielleicht was Schlimmes passiert? Ähm, und hast da jetzt irgend so einen Denkfehler? Ne? Also sagen wir jetzt mal, das eigene Kind hatte nach der Impfung eine ganz schwere Krankheit und man hat das dann im Kopf verknüpft und deswegen geht man dann in so eine Richtung. Oder vielleicht, ihr hattet das, glaube ich, ganz am Anfang mal gesagt, diese Person fühlt sich einsam und hat dann in dieser Szene einen Freundeskreis gefunden und hat deswegen diese Meinung übernommen und deswegen muss man erstmal gucken, okay, in welcher Umgebung befinde ich mich? Ähm, wenn es in Gruppen äh, da sind, würde ich halt klar dagegen halten. Wenn es ein Zweiergespräch ist, muss man vielleicht ein bisschen menschlicher sein und immer mit Fragen starten und echtem Interesse. Das ist sicherlich auch schon hilfreich, dass man nicht so wie so ein Arsch so von oben so, ja, erzähl du doch nichts, aber ich höre dir jetzt mal zu, aber eigentlich weiß ich schon besser, dass mhm. du dass du nur Quatsch erzählst. Ja. Ob das besser ist, ich weiß es nicht, aber das würde ich jetzt erstmal versuchen in so einer Situation.
2: Also ich denke auch, Fragen stellen das ist immer gut, definitiv. Ich finde auch ganz wichtig ist, dass man nicht arrogant rüberkommt, oder eigentlich müsste ich sagen, dass man nicht arrogant ist, sondern dass man eine gewisse Demut auch praktiziert, auch dem eigenen, der eigenen Haltung gegenüber. Und das meinst du sicherlich auch mit da offen rangehen. Also klar, ich, ich bin ja. fest davon überzeugt, dass ich nicht zum Impfgegner werde, wenn ich mit, mich mit einem Impfgegner unterhalte. Ich gehe aber auch stark davon aus, dass ein Impfgegner nicht zur, zur, zum Impfbefürworter wird, wenn ich mich unterhalte. Aber Und ich glaube, gerade Impf Gegnertum ist schon ein sehr, eine sehr harte Front irgendwie. Und da frage ja, ich mich stimmt. dann auch, aber ist vielleicht ein gutes Beispiel. Da bringt es dann, glaube ich, gar nichts auf der Sachebene versuchen, das zu klären. Und
0: das ist ein guter Punkt, ja. dann
2: denke ich mir auch immer, ja, aber was, warum meinst du das denn überhaupt oder wie, wie bist du zu der, zu der Einsicht gekommen? und wenn du da denkst, ja, die Regierung will der Chips einpflanzen oder Bill Gates will der Chips einpflanzen, erstmal natürlich fragen, ja, das ist ja cool, also was sind das für Chips, kann ich da auch einen von haben oder wie funktioniert das? Und aber auch, also Humor kann kann auflockern, aber kann dann vielleicht auch noch aggressiver machen, das, da muss man dann auch immer vorsichtig sein. Aber ich denke, dass man dann vielleicht auch, wenn man ergründet, wo die Probleme nämlich nicht auf der Sachebene liegen. Das haben wir, glaube ich, mit Nikhil Mukherjee auch ja, mal diskutiert. Genau, das ist eine schöne Folge. Ja, danke, dass man eben genau nicht auf der Sachebene diskutiert, sondern vielleicht die Selbstmitteilungsebene abfragt und guckt, ja, was, was willst du mir denn damit überhaupt sagen? Also willst du mich davon überzeugen, dass ich mich nicht impfen lassen soll? Und woher kommt das und äh, so mehr? Und ich glaube, ich also gerade beim, beim Thema Impfen sollte man tunlichst davon Abstand nehmen, solche Diskussionen mit bekanntlichen Impfgegnern überhaupt zu führen. Aber du hast natürlich recht, das Problem ist, wenn da rechts und links Leute sitzen, die sich vielleicht da noch keine Meinung drüber gemacht haben. Und da fährst du, glaube ich, auf jeden Fall am besten, wenn du dann nicht so arrogant und stur mit erhobenem Zeigefinger daherkommst, sondern vielleicht eher dann die 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 äh, Bystander oder also die die interessierten, noch nicht entschiedenen, offenen Menschen zu, selber zum Nachdenken bringst. Und da das kannst du, glaube ich, gut machen, wenn du die richtigen Fragen stellst.
0: Niki hat auch noch was anderes gesagt, was ich gerne zu deinem äh, Kommentar ergänzen würde. Er meinte, ähm, man muss sich auf das Argument des anderen auch einlassen. Also ich habe das jetzt mal ein bisschen in meinen Worten gesagt, aber ähm, vielleicht habe ich da ja wen sitzen, der nur ganz berichtigt mal Zweifel anmeldet. Der hat sagt so, okay, ja, ich, ich weiß das noch gar nicht und ich habe da so Bedenken und so. Und ähm, dann geht vielleicht bei äh, mir jetzt, um bei mir zu bleiben, vielleicht schon direkt die Alarmglocke an. Aber eigentlich hat er nur etwas gefragt und war noch gar nicht so radikal und ähm, dann tue ich gut daran, wenn ich erstmal zuhöre und ähm, nicht direkt rumbesche so sage ich jetzt mal. Und ähm, den Aspekt würde ich gerne noch ergänzen. Also halt neben äh, Fragen stellen ist es vielleicht auch wichtig, erstmal zuzuhören, was was meint die Person denn da eigentlich wirklich. Genau. Was hat sie gesagt? Was hat sie vielleicht nicht gesagt?
2: Genau, versuchen zu verstehen, wie die, wie die andere Person ja. zu ihrer Haltung oder ihrer Position oder Meinung kommt. Und das kann, das können genau. Fragen sein, aber auf jeden Fall auch zuhören, ja, definitiv. Und das machen wir, glaube ich, generell zu so wichtig. Und vielleicht auch noch so als, als Punkt, du hast gefragt, ja, wo, was kann man denn machen, so generell? Ich bin ja immer ein großer Fan davon, aber bin mir sicher, das ist auch nicht irgendwie der Weisheit letzter Schluss, aber, da bin ich auch sicher gebiased, weil ich im Bildungswesen arbeite, aber so beim Thema Bildung und da geht es dann oft auch Richtung Schule. Was machen wir mit unseren Kindern in der Schule heutzutage? Und ich habe selber zwei Kinder im Schulalter und und merke und wenn ich je genauer ich da hinschaue und mir überlege, was da so passiert, desto weniger wundert es mich, dass zum Teil sehr unkritische Menschen aus der Schule kommen. Und das ist sicherlich auch das schere ich jetzt über einen Kamm ähm, und da gibt es auch gute Schulen, gute Lehrpersonen und sowas und guten Unterricht. Aber leider eben auch sehr viel Unterricht, der nicht darauf ausgelegt ist, solche Kompetenzen zu entwickeln, wie kritisches Hinterfragen ja, oder ähm, Einfühlungsvermögen oder Zuhören. Sowas. Und da hatten wir eine Folge mit, mit der Professorin Michalik von der Uni Hamburg zum Philosophieren mit Kindern. Und das fand ich einen sehr, sehr guten Ansatz, wie man schon mit Kindern ähm, oder Kindern beibringen kann, oder eigentlich können sie es nämlich schon, dass sie Fragen stellen und den Umgang miteinander im Gespräch auch so also eigentlich schon demokratische Methoden im, im Umgang miteinander lehren und Einfühlungsvermögen zeigen, aber auch Fragen stellen. Und da lernen nämlich nicht nur die Kinder sehr viel, sondern da lernen wir selber als Erwachsene zum Teil noch sehr viel, wie, wie Kinder mit sowas umgehen.
1: Ich finde das auch einen ganz wichtigen Punkt. Also mir geht es jetzt so bei diesem Beispiel mit Impfgegnern, da gibt es ja auch manchmal Menschen, die so eine Überzeugung haben, die eben schon sehr festgefahren ist, wo man merkt, da kommt man jetzt auch mit Argumenten nicht weiter. Hm. Äh, mir fällt es dann auch, also ich muss ganz persönlich sagen, mir fällt es dann auch schwer, äh, Fragen zu stellen oder da äh, vorsichtig zu formulieren, sondern ich sage dann auch manchmal einfach, das ist jetzt das ist Quatsch oder so, was natürlich nicht hilfreich ist in Verstehen, der Situation. Ja. Aber ähm, man fühlt sich ja dann auch hilflos manchmal. Weil man möchte ja dem anderen nichts, nichts Schlechtes, aber man merkt auch, da kann man jetzt auch nichts erreichen. Und ich denke auch sozusagen, manchmal ist, ist da einfach die Veränderungsmöglichkeit sehr gering und dann ist es auch nicht besonders fruchtbar. Aber ich schon glaube, dass eben in vielen Fällen eine fruchtbare Diskussion möglich ist. Und ich finde es aber auch entscheidend, dass man sozusagen, wie, wie können wir es schaffen, dass Menschen sozusagen in der Ausbildung, in der Schule schon und auch an der Uni eben Sachen hinterfragen, aber nicht nur der, um der Kritik willen, sondern wirklich konstruktiv hinterfragen und ähm, nicht dieses Autoritätsgläubige und ähm, sich sozusagen an den Ideen, an vorgegebenen Ideen Orientierende ähm, erlernen. Ich finde, das ist auch schwierig in der Schule. Also für einen Lehrer ist halt ein kreativer Schüler, der neue Ideen hat, ist einfach ein gewisser Störfaktor, während der Schüler, der ihm die Antworten gibt, die er selber hören will, der macht es ihm ja auch bequem. Und das ist schon eine Herausforderung sozusagen dann, sozusagen, wie schaffen wir es, dass die Lehrer dann auch offen sind gegenüber neuen Ideen und um das überhaupt erst vermitteln zu können, dass nicht alles, nur weil es irgendwo in einem Buch steht, dann auch immer richtig ist, oder man sich darüber trotzdem noch Gedanken machen muss. Also auch wenn es in einem Lehrbuch steht. Und ich finde auch an den Unis, wenn es eher so Richtung einem verschulten System geht, ich muss irgendwie Wissen sammeln und wieder reproduzieren, das fördert nicht unbedingt den Denkprozess und die Auseinandersetzung mit den Inhalten. Ich meine, es ist jetzt nicht so mein Thema, da hast du mehr mit zu tun, Philipp. Aber es ist, ähm, ich finde das auch einen ganz wichtigen Aspekt.
2: Ja, Uni, klar ist das eine, aber ich denke, das fängt schon im fast Kindergartenalter an, ne? an mhm. Grundschule
0: definitiv. Solange wir jetzt halt eben ähm, vielleicht die Systeme noch nicht so haben und es in der Schule. Ähm, noch nicht so gut klappt, gibt es dann ja so Medien wie zum Beispiel euren Podcast, die dann ähm, vielleicht das noch auffangen und ähm, die wissenschaftliche Methode dann halt später vermitteln.
1: Oder auch, auch Podcast. Podcast, genau.
0: <lacht> oder ganz viele andere, ja. Wir haben ja noch Methodisch Inkorrekt, Hoxilla und Vrind viel, äh, und viele, viele andere, die das auch tun.
1: Ich finde auch, ich, ich höre zum Beispiel auch gerne Geschichtspodcasts oder, mhm. oder ähm, andere Sachen. Also ja, auf jeden Fall. Und auch das äh, hilft ja auch manchmal Hintergründe zu verstehen. Also ich, ich fand ja. jetzt auch den Zusammenhang zum Beispiel hatte ich gesehen von den äh, Wissenschaftsphilosophikern hatte ich heute gerade in einem Podcast gehört, dass ähm, der Feierabend ein Schüler war eigentlich auch von Popper oder bei im Institut auch gearbeitet hat, was dann auch wieder die Entstehung von verschiedenen Modellen. Warum hat wer wie gedacht und wie hat sich das entwickelt, aus welchen historischen Kontexten dann auch wieder ganz neue Perspektiven eröffnet. Also ich finde auch, also nicht nur die Naturwissenschaften sind, sind wichtig und hilfreich.
2: Ja. Ja. Und auch gern über den eigenen Tellerrand hinausschauen. Also wir, wir alle haben so unsere Bubble und damit meine ich jetzt nicht unsere Social-Media-Bubble, sondern so generell mhm. unseren Horizont, den wir überblicken oder meinen zu überblicken. Und es ist oft sehr, sehr hilfreich und auch heilsam. Und man hat ja früher auch gesagt, dass es heute bestimmt auch noch so Reisen bildet. Und Reisen hilft auch, den Horizont zu erweitern und, eine, und andere Perspektiven zu geben, aber auch in andere Denkrichtungen und Philosophien oder überhaupt ähm, Denksysteme, politische Systeme oder sowas mal reinzugucken und dann auch zu wissen, oder überhaupt einen direkten Vergleich zu haben und dann auch zu wissen, wie man die eigene Situation einschätzen kann. Weil gerade wir hier in der Schweiz oder in Deutschland, wir sitzen hier in einem, in einem Speckwürfel und uns geht es so gut. Wir müssen uns ja eigentlich über nichts mehr Sorgen machen. Äh, auf der anderen Seite müssen wir uns eigentlich mehr und mehr Sorgen machen, dass wir uns keine Sorgen mehr machen müssen. Weil ich glaube auch, dass es ein, das ist ein... Problem, was auch zu Arroganz und Überheblichkeit führen kann, dass wir das alles, was wir hier haben, als selbstverständlich nehmen. Also sei es Gesundheitssystem, ja. Bildungssystem, wobei da kann man auch kritisch sein. Also, ähm, aber ganz generell, es, es hilft sich, andere Perspektiven auch anzueignen und zu versuchen. Da hilft es vielleicht auch, äh, mit Impfgegnern zu sprechen und wirklich versuchen nachzuvollziehen, warum die das denken, was sie denken und was die Motive dafür sind und zu was das führt, ohne jetzt irgendwie den Plan zu haben, sich dann selber nicht mehr impfen zu lassen. Also, liebe Leute, lasst euch alle gegen Covid impfen.
0: Und nicht nur gegen Covid, sondern gegen jede Impfung, ja. die für euch empfohlen wird. Ja, die Stiko. Masern zum Beispiel.
2: Genau, die, in Deutschland ist es die Stiko, die spricht da Empfehlungen aus. Und das sind Leute, die sich damit auskennen. Und Impfungen sind, sind ein Mittel, wenn man sich das in der Geschichte anguckt, die sehr zu hm. unserem Lebensstandard beigetragen haben heutzutage in unserer westlichen Welt. Oder überhaupt Absolut. auf der Welt.
1: Überhaupt auf der Welt auch die Erhöhung der Lebenserwartung, gerade auch äh, in Afrika verschiedensten Ländern, ist äh, eigentlich durch die durch die Impfungen ermöglicht worden. Das ist und bei uns natürlich auch ein ganz entscheidender Faktor. Dass ähm, Menschen eben auf verschiedenen Erdteilen ganz unterschiedliche Perspektiven haben, finde ich auch einen entscheidenden Faktor. Ja. Weil eine Person jetzt... Äh, die vielleicht in Georgien sitzt, die Probleme der Welt oder was jetzt relevant ist für uns gesellschaftlich als Weltbevölkerung ganz anders sieht als das, was wir hier wahrnehmen und die an einem ganz anderen Punkt stehen. Und wenn wir gemeinsam jetzt bei wichtigen globalen Themen wie beim Klimawandel was erreichen wollen, dann müssen wir ja auch irgendwo berücksichtigen, was äh, sind die Interessen und Perspektiven von, von Menschen in anderen Ländern, Erdteilen, Regionen um überhaupt dann wirklich was in dem Maßstab erreichen zu können.
0: Ich glaube, da hast du wirklich einen, einen sehr guten Aspekt reingebracht. Ich meine, wir haben ja jetzt, wir haben angefangen, dass wir überlegt haben, wie hinterfragt man kritisch, was bedeutet das eigentlich? Und sind dann ja über die wissenschaftliche Methode gekommen, wo wir ja auch sogar schon ein bisschen so, hey, das ist alles voll super und die EsoterikerInnen, hey, was machen die da eigentlich? Und jetzt kommen wir ja auch so ein bisschen zu dem Punkt, dass man aber trotzdem offen bleiben muss für neue Ideen, dass man neue Perspektiven braucht, um sich auch selber weiterzuentwickeln und auch über den Tellerrand hinaussehen muss, damit man nicht diese Arroganz entwickelt. Ha, ich habe sowieso, ich habe die Wissenschaft verstanden und hey, ich ähm, bin sowieso hier und ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Nein, so geht es nicht. Man muss die anderen auch abholen, man muss gemeinsam nach vorne blicken und halt eben auch dem anderen mal zuhören. Und ich glaube, so wird irgendwie ein Kreis draus. Ne? Also ähm bei all den drei Themen, die wir jetzt gestriffen haben. Genau,
1: und ich denke auch, Wissenschaft ist ja eben auch, ich glaube, das haben wir auch betont, das ist ja kein perfekter Prozess, der jetzt ähm, nee. völlig selbstlos der Erkenntnis zustrebt, sondern da spielen viele Faktoren eine Rolle, die wir aber eben versuchen, möglichst ähm, gering zu halten, wenn es nicht wissensinterne Faktoren sind, was eben mal besser und mal schlechter gelingt. Und ja, es ist eben ein Vermuten und Widerlegen.
0: Wichtig ist, glaube ich, dass man ähm, sich halt in diesem ganzen Prozess immer wieder selber hinterfragt. Nicht nur die ja. Methode tut das, sondern man selber auch. Und ähm, vielleicht muss man den Personen das einfach besser erklären. Also dass man halt sagt so, okay, pass auf, ähm, ja, der Drosten hat gestern noch was anderes gesagt, ich erkläre dir jetzt mal warum. Und wenn die Person dann immer noch sehr kontra ist, dann kann man ja auch sagen, okay, ja, an der Stelle, ähm, das, was du gesagt hast, ist dann doch Quatsch oder halt eben dann doch nochmal irgendwie erklären, okay, es ist eigentlich doch anders und ähm, dass man sich erstmal aufeinander zubewegt, aber dann vielleicht auch sagt, okay, nee, ähm, pass auf, die Position ähm, von mir, also ich werde jetzt nicht Impfgegner, deine Argumente überzeugen mich nicht.
2: Ja. Genau, finde ich auch, finde ich schön zusammengefasst.
1: Hast einen schönen Bogen gespannt.
0: Ich glaube, dann haben wir auch ein, ja, ein großes Feld abgearbeitet. Hab, haben wir denn aus eurer Sicht noch irgendwas vergessen? Ich vergessen? Ich glaube, glaub,
2: da könnte man an jedem einzelnen Punkt von dem Podcast man noch eine weitere Stunde oder zwei Episoden aufmachen und das vertiefen. Ähm, ja, das stimmt. Genau. Und ich, ich glaube, das machen wir auch in, so in unserem Podcast äh, ständig. Das passiert bei dir, bei uns im Podcast Und das ist auch der Grund, warum es unsere, unsere Podcasts gibt, weil wir genau diese diese, haben wir da noch was vergessen, führt zu, ah, das ist interessant und das will ich genauer wissen genau. und da frage ich lieber nochmal nach oder frage ich Personen, die sich damit gut auskennen und genau, da machen wir doch weiter so. Und ich, ich glaube, wir machen. hören am besten, genau, wir machen weiter so und hören nicht damit auf, Sachen ähm, über Sachen nachzudenken äh, und dabei auch immer im Hinterkopf zu behalten, dass wir selber fehleranfällig sind, dass wir Menschen sind, ohne uns irgendwie das zu sehr zu gemütisch steigen zu lassen und uns das Leben zu versauen, weil eine Erkenntnis, die wir auch aus unserem Podcast immer wieder ziehen, ist, man kann nicht den ganzen Tag kritisch denken, dann wird man irgendwie, führt man kein gutes Leben mehr.
0: Genau. Und, ähm, und liebe HörerInnen, falls euch zu den Thesen, die wir hier diskutiert haben, noch irgendwelche Fragen einfallen, falls ihr selber dazu eine Meinung habt, freuen wir uns natürlich immer über Kommentare. Die könnt ihr entweder bei mir dalassen oder auch gerne im Kommentarbereich des Kritisch-Denken-Podcasts. Wir freuen uns immer über Kommentare und über die Interaktion mit euch. Falls euch die Folge insgesamt gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch über Bewertungen. Das könnt ihr auf den verschiedensten Portalen tun, sei es bei Apple oder sei es auch bei anderen Podcast-Plattformen, die unsere Podcasts führen. Vielen Dank an der Stelle schon mal dann lasst uns doch jetzt auch vielleicht noch ein äh, bisschen weggehen von dieser sehr, sehr schwierigen Diskussion. Denn in ähm, meinem Podcast ist es Tradition, dass ich meinen Gästen ein Horoskop mit auf den Weg gebe. Habt ihr Lust, das auch zu machen?
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> ihr könnt das natürlich auch gerne für euren Podcast rausschneiden. Das ist mir total egal. Warum nicht? Okay, dann machen wir das doch. Dazu brauche ich eure Sternzeichen.
2: Ja, ich bin kack. Tus Aszendent, chemischer Ofen.
0: Chemischer Ofen, Nee, e
2: Krebs. Ich hatte kürzlich Geburtstag.
0: Ich auch. Herzlichen Glückwunsch nachtrieb Ihr seid beide Krebs. Ach, das ist ja langweilig. Da muss ich mir ja irgendwas ausdenken. Ist doch austauschbar. <lacht> ja, genau. Ja. Nehmen wir irgendwas. Nehmen wir was also passt auf, ich habe mir für diese Sendung ausgedacht, jetzt auch nochmal so ein bisschen vielleicht lustig ähm, oder vielleicht auch nicht, das kommt immer drauf an. Habt ihr mal mitbekommen, ähm, dass viele Bäckereien ähm, dem Schwurbel sehr zugetan sind? Ähm, hat, habt ihr das schon mal gehört? Nein. Was die machen, ist nämlich ihr Wasser beleben. Also die, die, die Idee ist, dass der Teig besser wird, wenn man belebt ist. Das ist dann von Theorie zu Theorie verschieden. Ähm, dass man dann halt quasi besseres Brot bekommt oder eine bessere Backware. Ich glaube, ihr habt bestimmt schon mal mitbekommen, dass ähm, in der esoterischen Szene sehr häufig Dinge verkauft werden, die mit Wasser etwas tun. Also es beleben oder halt in irgendeiner Form besser machen und so weiter. Das ist ja eine sehr verbreitete These da. Es gibt zum Beispiel Aufsätze für Wasserflaschen. Es gibt so zum Reindrehen für Duschen so Adapter- und ähm, Edelsteine, die halt äh, dazu da sind, das Wasser besser zu machen. Und es gibt in Deutschland ähm, sehr, sehr viele Bäckereien, die diesen Ideen ähm, folgen. Deswegen sage ich, es ist ein bisschen lustig, weil wir hier wirklich tief in der Esoterik drin sind und ähm, ja, das halt so ein bisschen schon zum Schmunzeln anregt. Und es gibt aber,
2: aber mal ganz ernst, also das Brot kristallisiert dann so schön, wenn das mit. Belebt im Wasser ist.
0: Ach so. Ah, oh Gott. Habe ich ja gar nicht, ähm, gar nicht auf dem Schirm gehabt.
2: Aber sorry, ich habe dich
0: unterbrochen. <lacht> nee, alles gut. Ähm, ich muss natürlich einmal kurz die Theorie erklären. So, und es gibt jetzt äh, im Norden von Deutschland eine äh, sehr bekannte Bäckereikette, die ähm, das auch sehr nach außen trägt. Also die einen... Ähm, die damit auch zum Beispiel schon Werbung gemacht hat. Und ähm, es gibt dann halt auch schon Artikel darüber, ähm, dass die halt ihr Leitungswasser mit Schmucksteinen verwirbeln und dann halt so die Theorie verfolgen, ähm, dass das Wasser dann besser wäre. Und die haben jetzt, ähm, jetzt kommen wir nämlich zum Horoskop, ähm, eine Backtüte rausgebracht, wo sie halt ähm, ein leckeres Horoskop vermitteln. Also das heißt, wenn man zu dieser Bäckerei geht, hat man das immer wieder, dass man esoterischen Ideen begegnet. Und ähm, jetzt letzte Woche war es äh, auch noch das Horoskop. Und diese Tüte habe ich aufgehoben und habe mir gedacht, dass ich euch einmal vorlese, was denn diese Bäckerei euch jetzt äh, für die nächsten Wochen und für die Zukunft voraussagt.
1: Das muss ich dir noch sagen, welche Backwaren ich verzehrt habe heute oder es geht auch ohne?
0: Es geht auch ohne, denn die sagen uh. dir, welche Backwaren am besten zu dir passen. Ah,
1: geil, das cool. ist cool.
0: So, ihr zwei äh, seid Krebs und das ist wirklich schön. Ähm, aus welcher Region kommt ihr nochmal jeweils?
1: Aus
2: Norddeutschland.
0: Oh. Aus
1: Süddeutschland.
0: <lacht> Gut, ähm, dann bin ich mir nicht ganz sicher, Andi, ob du dieses Gebäck kennst, aber ähm, zum Krebs gehört das Franzbrötchen. Ja, das sagt mir was. Ja, Franz im Glück. Zart beseitet wie der karamellisierte Zucker auf dem Franz im Glück, erwarten Sie 2021 ganz große Genussmomente.
2: Okay. Cool, kann ich die bestellen? <lacht> aber es ist schon ein Geschäftsmodell. Also, <lacht> ja, schon. Dass, dass, man, dass man das so verpackt und eigentlich das, die Idee ist ja, dass die Leute sich das Zeug dann kaufen. Also dass ich jetzt auf die Idee komme, Franzbrötchen habe ich noch nie gehört, aber zart beseitet, ja passt, klar. Krebse sind zart beseitet, obwohl die eigentlich einen harten Panzer haben. Da äh, braucht Franz Brötchen
0: unbedingt. Na klar, Franzbrötchen braucht jeder. Jetzt gucken wir mal, ähm, jetzt bin ich mal so egoistisch und lese mal vor, was ich denn äh, essen genau. muss. Ich bin Widder. Passen Sie auf, dass Sie sich nicht im Kreis drehen. Aber selbst wenn, Sie sind einzigartig. Und ich soll kaufen Baguettringe. Okay. Ja. Das okay. ist ein
1: Baguettring. Das versöhnt mich ein bisschen mehr mit dem Franzbrötchen. Du kriegst auch keinen Kuchen.
0: <lacht> Kuchen, gibt es überhaupt ein Sternzeichen, das Kuchen essen soll?
2: Das nehme ich. Ja, ich esse lieber Käsebrötchen. <lacht>
0: okay. Das Hanseatenerz kommt, glaube ich, dem Kuchen am nächsten. Das ist so ein Mürbeteig mit so einer Marmelade.
1: Ja, ist nicht ganz meins, aber würde ich nehmen.
0: Also ähm, worauf ich hinaus will und warum ich damit jetzt die ähm, Sendung schließen wollte oder weil ich, dass ich mir gedacht habe, dass es das vielleicht eine gute Idee ist, ist, wie weit verbreitet eigentlich in der Gesellschaft diese Ideen sind. Horoskope sind total anschlussfähig, jeder weiß das und äh, eine Bäckerei, die da so ein ähm, ja so, so ein verwirbeltes ähm, Glas stehen hat mit so Steinchen, das sieht auch schön aus und dann denken die Kunden, oh, die machen sich so Gedanken und, und das finde ich eigentlich ganz gefährlich und finde ich echt nicht cool. Ja. Mhm.
2: Aber cool ist, dass du das so als Aufhänger nimmst, um das, um darauf aufmerksam zu machen. Hast du, glaube ich, auch schon mit dem, mit dem Verbraucher, wie er mit der Verbraucherzentrale oder sowas zusammen sowas gemacht.
0: Ich bin im Konsumentenbund und die machen das ganz stark, dass man versucht, Verbrauchern gegenüber Aufklärung zu betreiben und zu sagen, okay, welche Produkte sind wirksam, welche nicht und wie können wir die Verbraucher schützen, dass sie eben zum Beispiel auch nicht extra Geld zahlen für Spurbel oder dann vielleicht auch eine wirkungsvolle Therapie nicht machen, weil sie halt glauben, dass das, was sie da ja, zum Beispiel beim Heilpraktika oder eben in dem Esoterikladen bekommen haben, dass es ausreicht. Und ähm, deswegen an der Stelle vielleicht auch nochmal ähm, Grüße an den Konsumentenbund. Das ist eine sehr wichtige Arbeit, dass ihr da Aufklärung betreibt in Richtung des Konsumenten.
2: Ja, genau. Finde ich unterstützenswert.
0: Ja. Coole Sache. Mhm. Okay, dann haben wir es, oder?
2: Dann haben wir es. Ja, wunderbar. Also tolles Gespräch.
0: Ja, vielen Dank.
2: Vielen Dank. Also, an euch beide, ihr hattet, glaube ich, die Idee. Ich weiß, oder Andi, du bist auf mich zugegangen oder was auch immer. Ich habe mich da nur angeschlossen, aber hat mir großen Spaß gemacht.
1: Mir hat dein Podcast einfach gut gefallen. Ich, ich bin da drauf gestoßen und habe gedacht: wow, cool. Das ist ja, da habe ich jetzt aber viel zum Hören. Und äh, habe dann eben nach der ersten Episode gedacht: das ist ja, das ist wirklich ähm, äh, so von, so. weißt du, von der Einstellung ähm, haben wir da so viel Überschneidung. Und, und so von der Idee und Intention, das dachte, das wäre jetzt doch auch mal eine schöne Sache, dich noch kennenzulernen und da einen gewissen Austausch hinzubekommen. Und auch, weil ich mich über deinen Podcast gefreut habe, habe ich gedacht, die Leute, die unseren Podcast hören, die würden bestimmt in deinen auch gerne mal reinhören.
0: Und ich habe genau aus dem Grund auch zugesagt. Ich muss ja zugeben, dass ich euren Podcast von Anfang an verfolgt habe. Ach, wir cool. sind nämlich äh, erstaunlicherweise ziemlich gleichzeitig an den Start gegangen und äh, deswegen hatte ich das mitbekommen, dass es euren Podcast gibt und ähm, was ich sehr sympathisch finde an eurem Podcast ist, dass ihr auch immer euch nochmal hinterfragt, also ihr macht ja alle zehn Folgen dann nochmal so eine Art Zusammenfassung von den Interviews, die ihr geführt habt und wo man dann auch nochmal okay, ja, äh, da haben wir einen Kommentar bekommen, da gehen wir nochmal drauf ein und dass man dann halt guckt, okay, hätte ich da vielleicht kritischer fragen sollen, vielleicht auch nicht, und ähm, damit entwickelt ihr euer Format einfach auch immer weiter und ähm, das finde ich total sympathisch und ähm, deswegen kann ich das Lob nur zurückgeben. Ich habe mich sehr über deine Anfrage gefreut und ähm, ich habe das Gespräch heute auch sehr genossen und ja, finde, dass das wirklich toll war.
1: Ja, war eine coole Sache, sehr cool.
0: Ich hoffe natürlich, dass auch die HörerInnen ähm, was mitgenommen haben und ähm, dass ihr vielleicht auch die ein oder andere Anregung habt. Und, ähm, Auf jeden Fall. Dankeschön an euch beide.
1: Danke, ja, dir. danke dir auch.
0: Und an euch, liebe HörerInnen, danke fürs Zuhören. Tschüss.